0: und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und das ist die 98. Episode. Alter, ist das heftig. Und wie immer werde ich diese Episode beginnen mit einer Danksagung. Und zwar möchte ich mich bei äh, der lieben Inga bedanken. Die hat 3 Euro monatlich gespendet via Steady. Und ähm, dafür bin ich über, überaus dankbar. Der erste Monat... Online-Shop neigt sich so langsam dem Ende. Möchte ich mich bedanken dafür. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass im ersten Monat äh, überhaupt so ein Umsatz ist und dass dieses starter kit in der Fachwelt so gut ankommt. Also tatsächlich haben mich äh, diese Woche schon Allgemeinärzte darauf angesprochen, ob ich dieses Kit nicht ähm, in den Praxen zur Verfügung stellen könnte. Und ähm, und das werde ich sehr, sehr gern tun. Des Weiteren hast du vielleicht schon gesehen, dass ich auf der Webseite ein bisschen was getan hat. Wenn du auf www.suchtundordnung.com gehst, wirst du sehen, dass jetzt ein ähm, Slider vorne auf der Seite drauf ist, der natürlich ähm, ein bisschen den Shop promotet. Und ich habe unter meine Partner, äh, meine beiden Partner endlich einpflegen können, und zwar den Drogennotdienst Berlin und Red Devils Taste. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung an der Stelle. Ähm, Red Devils Taste hat mich, hat mich angeschrieben und mir zugesichert, dass wir das ähm, mit den Chili-Bonbons in den Abstinenz-Starter-Kits auch weiter so machen. Ey, da freue ich mich riesig drüber. Vielen lieben Dank. Ansonsten habt ihr es vielleicht bei Instagram mitbekommen. Bei mir ist gerade ein bisschen... Boah, die Belastungsgrenze erreicht, sagen wir es mal so. Ich habe ja eine systemische Therapie begonnen, um meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und ja, das ist anstrengender, als ich dachte. Und ähm, wenn man eh schon so die ganze Zeit an der Belastungsgrenze rumbalanciert, dann ähm, kann einen das schnell so ein bisschen aus der Bahn werfen. Keine Angst, ich bin stabil. Es gab eine Situation die Woche, da hatte ich mal kurz Suchtdruck, aber da habe ich alle meine eigenen Techniken angewendet, so, die mir immer helfen und ähm, von daher alles easy. Bevor jetzt diese Episode losgeht, möchte ich dich noch auf den neuen Podcast des SWR3 hinweisen und zwar heißt der der gangster der Junkie und die Hure. Und ähm, warum sage ich dir das? Natürlich, weil ich die Ehre habe, dabei zu sein. Ich bin der Junkie in der Konstellation. Die liebe Tara Titan ist mit dabei. Und Maximilian Pollux, den kennst du vielleicht von seinem YouTube-Kanal. Er ähm, ja, hat ein paar Jahre Knast hinter sich, Flucht hinter sich. Ähm, ich mit meinen 21 Jahren Drogenkonsum. Und die liebe Tara mit vier Jahren Prostitution. Ähm, hör da gerne mal rein. Episode 1, ähm, da geht es um meinen Hochmut und ähm, die Folge heißt, glaube ich, der Currywurstgott. Ein ähm, paar lustige Szenen, ein paar sehr, sehr traurige Szenen. Ähm, hör einfach mal rein und gib mir da gerne ein Feedback. So, genug gequatscht. Jetzt geht's aber zur Episode. Ich wünsche dir da ganz viel Spaß mit. Und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. 5, 4, 3, 2, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Alter, es ist Drug Talk Time. Ich habe einen ganz besonderen Gast, wie immer eigentlich, aber diesmal gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar ist der Marius da. Wir haben uns schon ähm, im Rahmen des Sober Radios kennengelernt. Total das geile Gespräch. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Er hat einen YouTube-Kanal. Und zwar ist das der Flaschengeist. Ähm, und dort spricht er über seine äh, Alkoholsucht und seine psychische Erkrankung. Und wir gehen heute auf jeden Fall darauf auch noch mal etwas genauer ein. Ähm, ja. Ich habe gerade erfahren, zehn Jahre im selben Unternehmen. Marius, krass. Schön, dass du da bist. Ja,
1: freut mich da zu sein. Servus Roman, grüß dich. Wir haben eben gerade schon eigentlich ein interessantes Gespräch gehabt haben viel zu spät aufgenommen.
0: <lacht> Muss um ja, ich dazu sagen. Das, wo waren wir stehen geblieben? Das, lass uns doch direkt da reingehen.
1: Richtig. Ich habe gesagt, äh, weil du gesagt hast, krass, zehn Jahre im selben Unternehmen. bin ich mittlerweile tätig. Und ähm, dann haben wir haben darüber gesprochen, dieser Effekt... Wenn du aus einer Sucht kommst, und meistens ist es egal, wie lang sie war, meistens war sie sowieso zu lang. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Zeit kommt dir so vor, als hätte sie verschwendet oder so, aber irgendwie fühlt sich das hinterher so an, als hätte du was Besseres aus deinem Leben machen können, so. Man war halt nicht konstruktiv, so. Das ist eigentlich bei jedem so. Und dann stellt man sich, oder man spürt, bei mir war das so gewesen, man spürt so, oder ich habe gespürt, so dieses Gefühl, ähm, ich muss das, ich weiß nicht, wieder gut machen oder so in der Art irgendwie ähm, aufholen wieder die Zeit, diese verschwendete Zeit wieder aufholen. Ne? So und ähm, das hat sich bei mir so bemerkbar gemacht, dass ich dann auch voll, weil ich es mir auf der Arbeit verkackt habe, auf beim alten Arbeitgeber. Oder ich sag mal so, das Vertrauen war so verloren durch die ständige Krankmacherei, durch die, durch die Sucht halt. Ne? Bekommst so nichts mehr geschissen, stellt sich dir ständig krank, ist ja klar. Und die wollten mich auch irgendwo, die wollten auch nicht mehr. Ich wollte auch nicht mehr so. Und dann äh, hat man sich getrennt. Und am Anfang sieht man auch nicht. Habe ich auch gesagt gerade, äh, man sagt immer, alles ist für irgendwas gut. Äh, das würde ich auch nicht uneingeschränkt so sagen. Aber heute kann ich sagen, es war dafür gut gewesen, weil ich seit zehn Jahren ein äh, super Unternehmen bin und super zufrieden bin. Aber zu Beginn habe ich gemerkt, dass ich versucht habe, das, was ich verkackt habe, zum Beispiel erst beim Thema Arbeit, da wieder so ein bisschen gut zu machen, weißt du. Überkompensation, was du sagst. Dann habe ich dich gefragt, sag mal, kennst du das nicht auch?
0: Ich kenne das total, Alter. Ich kenne das total. Und zwar im Rahmen meiner, ähm, also noch lange, bevor ich äh, mit der Sucht ab, äh, abgeschlossen hatte, ich war früher ja so ein Hänger. Ich habe viel gekifft, viel gesoffen und äh, mein Leben eigentlich so ein bisschen weggeschmissen. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, doch Karriere zu machen. so Und ähm, habe äh, überkompensiert, aber mit Kokain. Also ich habe irgendwie gedacht, Alter, jetzt musst du, aber jetzt musst du diese zehn Jahre, also diese, oder lass es sieben gewesen sein, jetzt musst du diese sieben Jahre, jetzt, die musst du jetzt aber aufholen. so, ne? Ja, aber ähm, und dann habe ich aber gesagt,
1: sag mal, oder, sag mal äh, also vielleicht ist das Haarspalterei an der Stelle, was ich jetzt sage, aber habe ich mich auch mal gefragt, ist das Überkompensation oder ist das schon Suchtverlagerung, weißt du? Wenn du dann so viel Power in etwas anderes steckst. Auch wenn es etwas Konstruktives ist, ne? Also Arbeit, Karriere, was du sagst. Also absolut kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso gewesen. Weil ich wusste auch, ich bin, also ich wusste, ich bin kein Dummkopf, ich habe beruflich was drauf und ich wusste, ich könnte ähm, karriere technisch schon viel weiter sein, hätte ich einfach nicht so viel gesoffen und wäre nicht in die Sucht reingekommen. Und dann, ja, ich würde fast schon sagen, zu Beginn richtig workaholic, weißt du? Also so richtig Lebensinhalt fast schon.
0: Ja, also Suchtverlagerung, ähm, denke ich mal schon. Ne? Ich glaube, das macht auch jeder, der irgendwie mal süchtig war und dann in seinem einen Ding total aufgeht. Äh, ich glaube auch, dass jeder Mensch irgendwo eine, ein ungesundes ähm, Verhalten hat. Also, wo, er, wo, wo, was man vielleicht als Sucht bezeichnen kann.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, das ist immer so eine, das ist halt immer. Und ich glaube, ähm, man, ähm, diese diese Begrifflichkeiten, die man dann unterscheidet an der Stelle, macht man ja meistens davon abhängig, was die Substanz ist oder was das Verhalten ist. Ist es gesellschaftlich positiv konjunktiert oder das ist es negativ konjunktiert? Also sprich Sport, da musst du es aber schon ganz, 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 ganz wild treiben, dass jemand sagt, du bist sportsichtig. Verstehst du? Weil es einfach ausschließlich positiv konjunktiert ist. Und das, das von daher kommt man nicht so schnell auf die Idee bei der Suchtverlagerung jetzt, von einer Suchtverlagerung zu sprechen, wenn du von einer ja, Klar, ich meine, wenn du von Drogen jetzt klassischen, legal, illegal wegkommst und in was positiv Konjunktiertes kommst, sieht man das nicht sofort, dass du, dass das eine Suchtverlagerung sein kann.
0: Ja, und genau das wird es bei der Arbeit oft sein. So, ach, der ist ja engagiert, ach Mensch, das ist ja ein Top-Mitarbeiter, das ist ja ein Top-Mitarbeiter, der macht ja nie irgendwie krank und so, der ist ja immer da, so Überstunden macht er auch, ist ja auch richtig guter.
1: <lacht> ja, Mann und Scheiß. Und du siehst das gar nicht, also ich habe lange gebraucht, um zu sehen, dass ich mich dann darüber plötzlich definiere, weißt du? Weil ich so, weil guck mal, die haftet oder mir mir hat angehaftet, nicht angehaftet, aber ich sag mal, ähm, ja so dieses, ich, oh, das klingt immer so hart, dass das, ich habe versagt, ich habe die Jahre weggeschmissen und sowas. ne? Und du willst dann auch so für dich selber, ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber so ein bisschen in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, du willst dann vielleicht auch selber für dich ähm, äh, dir zeigen, dass du, doch irgendwie was Konstruktives schaffen kannst, so. Ne? Mhm. Und dann. Und da ist
0: es nicht so? Äh, also Identität braucht doch jeder. Also ob, ob, das jetzt. Die Frage ist ja wirklich, ob das jetzt wirklich Suchtverlagerung oder Überkompensation ist oder einfach nur die neue Identität erschaffen, die 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 ja. ähm, nichts mehr mit Alkohol zu tun hat.
1: Ich glaube auch, dass das vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar Teil des Prozesses ist, der Abstinenz sozusagen, weil das habe ich auch in einem Video mal gesagt. Im Grunde genommen, also bei mir war das so gewesen, wenn du anfängst mit 18 zu trinken, da noch vielleicht jetzt nicht problematisch, aber das steigert sich dann ja mit der Zeit und ähm, einfach dann nüchtern oder in, äh, in der Abstinenz lernst du dich selber nochmal ganz anders kennen und dann musst du selber erstmal herausfinden, wohin geht der Weg, wer bist du überhaupt, weißt du, was magst du überhaupt, äh, bist du der Karrieremensch oder sowas. Ne, Heute, ich bin Vorgesetzter und so, und ich sehe Dinge viel, heute auch viele Dinge anders, wie ich es mir damals vorgestellt habe. So, Man muss das irgendwie für sich herausfinden, das Ganze auch so ein bisschen, weißt du? Dann schießt du über das Ziel hinaus, irgendwo, und dann merkst du das, und dann fängst du dich wieder ein, und irgendwo pendelt sich dann alles wieder ein. Und das ist, glaube ich, auch das, was du sagst mit den, mit seiner Identifikation, ähm, seine, sich selbst finden, sich ähm, seine Identifikation finden, sozusagen. Ne? Aber das, das weißt du nicht einfach so nach der Sucht. Das musst du herausfinden, Alter. Du musst das machen. Es hat mal, ich habe mal einen geilen Spruch gehört. Weißt du, ähm, wenn du dann in deinem Dönerladen stehst, weißt du auch, dass du hättest zwei Spieße kaufen sollen. Aber das weißt du erst, wenn du es gemacht hast. Das <lacht> musst du erst machen.
0: Ey, wo wir gerade ähm, in der Gesprächsdynamik schon drin sind, äh, mir ist eine Sache aufgefallen, ich war schon ewig nicht mehr bei Skype, aber ähm, Skype hat so äh, nur eine Spur. Das heißt, wenn wir beide sprechen, ähm, dann blockiert sich das gegenseitig. Okay. Nur, dass wir das für den Verlauf des Gespräches drin haben. Ähm, hey, wir sind schon tief drin. Ihr hört schon, äh, der Marius ist auf jeden Fall jemand, der eloquent ist. Und er hat schon drei, vier, fünf Mal gesagt, ähm, meine Sucht, wie ich, wie man anfängt, Alkohol zu trinken und so. Hol uns doch mal kurz ins Boot. Also deine deine Abhängigkeit ist die Alkoholabhängigkeit gewesen.
1: Richtig, ja. Ich warte jetzt mal, bis du fertig gesprochen hast, dass wir äh, 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 <lacht> dass wir keine Probleme bekommen. Richtig, ja. Ähm, Habe ich aber erst so spät ähm, sagt man bemerkt. Nein, also ähm, vor dem eingest also problematischer Konsum habe ich erst ganz spät festgestellt, dass es problematisch ist. Weil gerade Alkohol ist ja nochmal so ein anderes Thema, ne? Bei äh, illegalen Drogen, das ist dann wieder so dieses, diese gesellschaftliche Sch ähm, Sicht. Da brauchst du ja, da geht es ja erstmal gar nicht darum, wie viel du konsumierst, sondern dass du überhaupt illegal konsumierst. Und da kommst du schon schneller auf den Trichter, dass es problematisch ist. Bei Alkohol dauert das halt ewig, ne? Das war fast allen so.
0: Ja, ähm, also ich habe das innerhalb der Familie festgestellt und bis man dann irgendwann mal gecheckt okay, das sind, das sind Alkoholiker oder Alkoholkranke. Das, das dauert tatsächlich. Wie bist du denn, ähm, ja, man, ich versuche jetzt nicht irgendwie so, so dramatische Worte zu nutzen, aber wie hat sich äh, das bei dir entwickelt? Wie bist du aufgewachsen? Wann war deine ersten mhm. Konsumerfahrung? Ähm, wie ist der kleine Marius zu Alkohol gekommen? <lacht>
1: Ey, ohne Scheiß, das ist eine gute Frage, weil wenn du, äh, bei, gerade bei Süchten, weiß nicht, ob es dir auch so geht, du musst nur weit genug hinterfragen in deiner Aufarbeitung und du kommst immer weiter zurück in deiner eigene Geschichte. Das ist ganz spannend, tut manchmal ein bisschen weh, manchmal ein bisschen, ja, also nicht alles, aber, ja. Also, erstmal vielleicht ganz kurz zu mir, weil es ist vielleicht gar nicht so unwichtig, ähm, weil äh, da, also, pass auf, ähm, <lacht> 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 Ich bin geboren in Polen. Meine Familie kommt aus Polen. Ich bin aber als ganz kleines Kind hierher gekommen, drei, vier Jahre alt. Was ich damit nur sagen will, oder, oder was man vielleicht wissen müsste, ist, erzkatholisches Land, erzkonservatives Land, sprich, ja, nicht liberal, auch, ja, ich sag mal auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es damals auch der Kommunismus war bei den Leuten. Die Leute haben damals anders gelebt, in einer anderen Welt. Es war auch nicht so warm, die Gesellschaft. Es war eher eine kalte Gesellschaft. Nicht jeder einzelne, aber generell könnte man eher sagen, ein bisschen kälter alles gewesen. so ne? Das miteinander so. Kennen vielleicht auch andere Menschen, ich höre oft, dass die sagen, mein Vater oder mein Großvater, die haben sich nie umarmt solche Sachen halt, ne? Das war normal gewesen halt, ne? mhm. Und ähm, ja. Und dann kam es ganz schnell dazu, dass ich die, diese Form von Wärme, ich sag jetzt mal allgemein Wärme, du kannst auch Anerkennung sagen oder wie auch immer, ähm, im Außen gefunden habe. Sprich, ich habe ähm, mich nach außen orientiert, mit 15 schon hat das angefangen und habe gemerkt, oh, da bekomme ich, da also, ne, da äh, sagen mir Leute das, was ich gerne auch mal hören will, dass ich toll bin und was man halt, Pubertät, kennst du das ja, ja. Und dann sucht man natürlich die Nähe dorthin, wo man das hört, was man ähm, hören möchte, die Sahnerkennung. Und dann fing das ganz schnell an, ähm, dass ich getrunken habe, da aber noch nicht, also mit 15 noch nicht unbedingt problematisch, so wie es halt jeder kennt. Aber da heraus aus meiner Vergangenheit hat sich, also ich hatte so eine Minderfertigkeit mit mir rumgetragen und ein ganz, ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Ja, Und daraus hat sich mit 18 eine Angststörung entwickelt, eine generalisierte Angststörung entwickelt. Zu Beginn wusste ich noch gar nicht äh, überhaupt, was das, äh, was das ist. Ich habe nur Symptome gespürt.
0: Wie, wie sahen diese Symptome aus? Wie hat sich das bei gemacht?
1: Ähm, das ist tatsächlich, also wer es jetzt gar nicht kennt, total crazy. Ähm, heute erzähle ich da so ganz normal drüber. Aber man stellt sich ja immer, man verbindet mit dem Wort Angst diese Furcht. Furcht vor etwas. Dass dieses Gefühl verbindet man damit, aber das ist nicht so bei einer Angststörung. Bei einer Angststörung hast du körperliche Symptome, zum Beispiel Schwindel oder es gibt so ein Symptom. Heute weiß ich wie das heißt, damals wusste ich das nicht. Derealisation, dass dir alles so unwirklich vorkommt. Du guckst die Welt an, also guckst, guckst in, in irgendwelchen Situationen guckst du dich um und, und alles ist wie so ein Filter, so, wie so eine Käseglocke um dich rum, so alles ist so unwirklich, schwer zu beschreiben. Das ist eben dieser Effekt, wenn das Gehirn, wenn das, was das du außen siehst, zu viel für dich ist, und das Gehirn will dich so ein bisschen davor schützen, ne? und dann wird alles so weiter weg, geht alles so weiter weg von dir. Also das war zum Beispiel ein Symptom gewesen, ähm, dann kam die ersten, so Herzrasen, schlecht Luft kriegen, dann kamen die ersten, Ängste auch so, was ist das, was ist mit mir, also so eine Art Hypochondrie, Angst vor der Angst, wobei ich, also diese Begrifflichkeiten kannte ich damals nicht. Ich habe nur Angst gehabt, was ist mit mir, ähm, kommt das wieder mit dem Herzrasen, kommt das wieder mit dem Schwindel. Und da hat diese Angstspirale angefangen. Damals wusste ich nicht, was das ist, ich war davon überzeugt gewesen, dass ich ähm, körperlich irgendwas habe und bin zum Arzt gegangen und die haben natürlich mich auf den Kopf gestellt. Und ähm, habe ich eine Ärzte-Odyssee hinter mir und, und die haben alles äh, Mögliche untersucht und halt nie etwas gefunden, aber die Symptome gingen nicht weg.
0: Ich kenne das von, also sorry, das ist Jens Wortfall. Ähm, ich kenne das von meiner Frau. Die hat ähm, chronisch Magenschmerzen oft. Ja. Und äh, die Ärzte haben mir gesagt, ja, da ist nichts, das bilden sie sich ein und bla. Also auch Im Jahr 2021 gibt es noch Mediziner, die... Äh, die Symptome nicht für, für voll nehmen, das muss man sich mal überlegen. Ähm, wenn ein Patient zu dir kommt und immer wieder das Gleiche beklagt, dann bildet er sich das nicht ein. Was soll denn die Scheiße, Alter?
1: Und, äh, und das, ist, das, das, das ähm, Schlimme daran oder das Perfide daran ist, du kannst ja, weil irgendwann kommst du medizinisch ähm, an, der, an den Punkt an, wo du... Ähm, auch nur noch äh, so im, 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 wie sagt man, denn im dunklen äh, Fisch sozusagen, also wo du Vermutungen anstellen kannst, es könnte, weil du willst da das messen, es könnte eine Intoleranz gegen, und dann fängst du an, so die Kleinsten all jeden Stein umzudrehen, weißt du, und das kann sich Monate ziehen, Monate, Vitaminmangel vielleicht, vielleicht, da, ey, was ich, du, du glaubst nicht, ich hatte Phasen gehabt, da habe ich gedacht, okay, Vitamine, da war ich so voll der Vitaminfreak, ging nie weg, ähm, ich trinke zu wenig, ich habe Intoleranz dagegen. Dann habe ich eine Zeit lang gedacht, okay, ich esse zu scharf. Also man kann am, am Ende kommt man immer auf irgendetwas, wo man dann hängen bleibt, wenn man es ausprobiert, aber es ist das nicht. Und da kannst du dich halt mhm. ewig auf diese äh, Monate und Jahre auf diese... Und heute ist es ja, weil damals war es ja noch anders gewesen mit äh, Google. Heute hast du ja noch viel mehr Input, was es sein könnte. Das heißt, du kannst jahrelang damit verbringen, irgendetwas zu suchen und und ähm, bevor du irgendwie
0: dich drauf darauf einlässt, dass es psychisch sein kann. Heftig, ne? Heftig, heftig, heftig. Und ähm, im Rahmen dieser Angststörung, äh, die du damals ja noch nicht kanntest, ähm, hast du, wie, wie hat sich der Alkoholkonsum entwickelt? Genau, ich habe,
1: das war rückwirkend betrachtet ein Schlüsselerlebnis, das war nicht dieser eine Tag, das war nicht dieser dieser eine Moment, wo ich dann diese Erkenntnis bekommen habe. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ey, okay, du hast diese Symptome, wenn du feiern gehst, hast du die nicht. Aber was machst du denn, wenn du feiern gehst? Du trinkst. Weißt du, Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel getrunken, dass ich mich jedes Mal weggeschossen habe. Ich habe aber gemerkt, okay, scheinbar zwei, drei Bier, das reicht schon. Das reicht schon, dass die Symptome weggehen. Ne? Du musst nicht unbedingt super krass berauscht sein, aber die Symptome sind weg. Und diese Erkenntnis habe ich gemacht. Und dann ist unterbewusst, dieser, ja ich würde noch nicht mal sagen Gedanke entstanden, aber ähm, ich sag mal ich habe dann vermehrt Situationen gesucht, intuitiv unterbewusst wahrscheinlich ne? soziale Situationen gesucht, wo man auch trinken konnte, weil du das ist ja auch was ganz natürliches du machst etwas, wo du dich gut fühlst ne? und ich habe das noch nicht so sehr auf die Substanz bezogen, obwohl ich diesen Effekt schon gemerkt habe. und dann daraus aber, habe ich irgendwann gecheckt okay, alles klar ähm, der Alkohol macht das weg. Der Alkohol macht die Angst weg. Und das perfide daran ist aber, dass der Bumerang nächsten Tag, und ich glaube, das kennt jeder, ob du das Kater nennst, Daune nennst, whatever, Alter, was dafür für teilweise gekommen sind, da habe ich auch meine ersten Panikattacken gehabt. Also in, den ich davor noch nicht, aber in Kater habe ich meine ersten Panikattacken bekommen. Und das Kannst du wieder rum nur mildern, indem du wieder konsumierst. Und das war dann irgendwann ein Teufelskreis gewesen. Dass du gegen die Angst Alkohol trinkst, im Kater, das irgendwie so ein bisschen dagegen trinkst und also anders gesagt den Alkohol als Medikament einsetzt. So hat mhm. das
0: angefangen, das Ganze. Wow, also es klingt schon ziemlich. Ziemlich heftig, wenn man wenn, wenn du das so beschreibst. Klar, eine Sucht ist immer heftig, ne? sonst wäre es ja keiner. Aber ähm, wie das da hingekommen ist und wie reflektiert du mittlerweile an die Sache rangehst, finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich denke, wir werden noch ein bisschen ähm, darauf eingehen. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast den Alkohol als... Ja, Medikament genutzt und hast vermehrt die Situationen gesucht, in denen du unterwegs bist. Ähm, wenn ich richtig im auf dem Schirm habe, bist du großer Fußballfan, Darmstadt-Fan, richtig? Yes, yes. Äh, äh, <lacht> ich habe gesehen, irgendwie letztes Wochenende war ein Sieg eingefahren. Ähm, aber wie war das Tradition, ins Stadion zu gehen und sich wegzubechern?
1: Absolut, also beides, ja. Beides. <lacht> Allerdings muss ich sagen, im Stadion gehe ich, also das Stadion kenne ich schon vor dem Alkohol. Das Stadion kenne ich schon als Kind, kann man sagen. Ne? Oder ist so, kenne ich schon als Kind. Und Jugend, also ich bin im Stadion au, also aufgewachsen, war ein Lebens, ähm, habe mich mein ganzes Leben lang begleitet. Hat dann natürlich nochmal eine neue Dynamik bekommen mit Alkohol, ist ja klar. Weil ne? also du natürlich einen Stadionbesuch jetzt auch fernab vom Konsum das Stadionbesuch sieht als Erwachsener anders aus als als Kind. Ist ja auch klar. Kennst du andere Leute, macht vielleicht, weiß nicht, ne? Und Stadion ist halt nochmal so ein, so ein Ding, weil du musst, ich weiß nicht, ob du Fußball, doch, Hertha BSC sehe ich gerade, also.
0: <lacht> Hast du hier irgendwo? <lacht> Klassenerhalt, ja, Dankeschön, Dankeschön. Also,
1: also, was ich sagen will ist, Stadion ist vor allen Dingen für Fußballfans, das wird jetzt jeder verstehen, Ventil, Ausgleich zum Alltag. Ich, du drückst mal überspitzt aus, du kannst da auch mal sein, wie du sonst nicht bist. Also egal vom Konsum oder sonst irgendwas. Mein Vater ist der zurückhaltendste, ruhigste Mensch, den ich kenne. Im Stadion denke ich mir, Alter, was ist mit dem los? Der, woher kennt er diese Begriffe? <lacht> so. Also ich, ich will damit nur sagen, das befeuert das nochmal. Also im Stadion, wenn du da trinkst und nach dem Spiel trinkst, du kannst dich da wegschießen, das wird ja keiner irgendwie, also das, das ist ausgeschlossen. Das ist, weil da, ja, ich will nicht sagen, schießt sich jeder weg, aber da ist irgendwie so, das ist jetzt mein Ventil zum Alltag, weißt du, so Commitment zwischen allen so und jo, dann da kannst du Party, schießen sich weg, ganz normal, Party vielleicht nicht so heftig, aber da ist alles erlaubt und nichts wird hinterfragt und das ist ganz gefährlich.
0: Also, das äh, ähm, das habe ich bei Kumpels oft gesehen, die auch oft im Stadion waren. Ich bin nicht so der Stadiongänger, ehrlich gesagt, weil äh, ich komme nicht, also durch den Konsum, ähm, ich stehe nicht so auf Menschenmengen, überhaupt nicht oh. und äh, außerdem sitze ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, da auf meiner Tribüne zu sitzen und nur diesen einen Blickwinkel zu haben. Ich bin ein Fernsehfußballgucker, äh, gebe ich auch ganz offen zu und ähm, ja, das Geld bei meinem Verein <lacht> lohnt sich meistens nicht auszugehen. <lacht> äh, aber, aber ich kenne das von vielen, die dann so in die Ostkurve gegangen sind und einfach ey, sich verwandeln in ganz andere Menschen, So äh, wo, du, wo, wo ich teilweise Angst vorbekommen. So. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das
1: Stadion ist... Also heutzutage, muss ich dir ehrlich sagen, <lacht> wahrscheinlich wenn ich mir heute also nee anders wenn ich äh, doch wenn ich mir heute äh, wenn mein mein äh, 20-jähriges ich mein heutiges ich treffen würde im Stadion würde ich würde das 20-jährige ich denken alter kannst du meinen Schnauze halten guck doch im Fernsehfußball äh, und sowas mittlerweile <lacht> mittlerweile keine Ahnung alter äh, viele Dinge sind abgedroschen und so und es ist halt so die Leg Legitimation alles sagen zu dürfen so ne wenn den Schiedsrichter beleidigt so das ist ja das wird so guten Ton nur ja, er ist er ist er ist halt ganz normal er ist mir aber mittlerweile auch zu abgedroschen und zu blöd bei aller Emotionalität Alter, ich meine, kann ja nicht sein, dass wir 90 Minuten lang nicht faulen, so, weißt du, ich meine das ist ja völlig bescheuert und, und ähm, ja, also das ist aber nochmal so, so ein anderes Ding, aber das ist wirklich, das ist nicht Stadion ist halt ähm, geil emotional ähm, und schafft auch so eine aber das war auch so ein bisschen, mittlerweile gehe ich auch nicht ehrlich gesagt so, aber nicht wegen der Menschenmenge nicht so gerne im Stadion. Aber diese Verbindung ist nicht mehr da. Es war immer die Verbindung zu den Leuten gewesen, mit den Leuten gewesen, dieses Erlebnis. Und dieses ähm, völlig Hemmungslose, ähm, völlig gar nicht Hinterfragende, ne? nicht jeder Einzelne, aber ja, das äh, ist auch nicht mehr so meins, muss ich ehrlich
0: sagen. Also super, super spannend, ähm, auch immer schön äh, generell auch über Fußball zu philosophieren, aber lass uns nochmal darauf zurückkommen, wie du ähm, das mit dem Alkohol äh, gemacht hast. Also Stadion war Alkoholstandard, ähm, du hast dir dann die, die positiven Emotionen extern geholt ähm, und ähm, ich frage mich die ganze Zeit so, du bist ja auch Mitte 30, Anfang Mitte 30, ne? Wie äh, wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, oh Alter, vielleicht habe ich hier ein Problem. Vielleicht äh, benutze ich den tatsächlich ähm, um ja als Funktionsmittel.
1: Ähm, ja, es gab. Ich würde zwei Punkte ausmachen. Der erste Punkt, wo ich gemerkt habe. Hey, das was, Also der Punkt, wo ich gemerkt habe, das, was du machst, ist nicht ganz normal. Das sind so, ich glaube, das waren so die Momente, wo ich angefangen habe zu konsumieren und bewusst, das konnte ich von mir selber nicht mehr verheimlichen oder verstecken, das vor anderen versteckt habe. Also bewusst lieber mal alleine konsumiert habe. Oder die Menge verheimlicht habe. Oder schon nach Feierabend, weißt du, im Auto schon die ersten ein, zwei Bier getrunken habe, bevor ich zu Hause ankomme, damit ich dort dann meine zwei Feierabendbier trinken kann, die nicht hinterfragt werden, obwohl ich dann schon vier hatte. Beim Waren, ja,
0: ja. Klar. Ach krass, Alter. Logisch.
1: Klar, weil, also guck mal, ich habe dann sogar, pass auf, irgendwann war mir das ja auch ähm, zu blöd, oder was ist, zu blöd, das sieht halt scheiße aus, ne? Du kommst ja halt dann an jeder Ampel beobachtet vor, wenn du da in deiner Getränkehalterung so eine braune Flasche stehen hast. Also dachte ich mir irgendwann, okay, pass auf, äh, diese Whisky Cola-Dosen, die sind ja so buntig, ne? die sehen anders aus einfach. Und das kann ja alles sein. Energy Drink, das siehst du so nicht unbedingt, was das jetzt ist. Wenn du so die Hand kannst du gut verdecken, diese Dose. Ne? Mhm.
0: Dann
1: habe ich ähm, da schon zwei Jackie-Cola-Dosen getrunken nach der Arbeit beim Autofahren. Und, Alter, Alter, und die Hause. knallen richtig. Und die knallen richtig, ja, und dann war es teilweise so gewesen, dass die dann manchmal bei meiner Toleranz ist ja gestiegen. Das heißt, ich habe zu Hause immer nur dieselbe Menge oder sehr lange dieselbe Menge getrunken, die hat sich nicht gesteigert. Zwei Bier, drei Bier, so, wobei das auch schon zu hinterfragen wäre. Aber davor auf der Heimfahrt schon zwei Jackie-Cola-Dosen oder manchmal Ausrede, ey, ich muss noch kurz dahin nochmal in die Tanke gefahren. So, weißt du, dann waren es schon drei jackie cola dosen Und diese Sachen, so, das konnte ich von mir selber ja nicht mehr verheimlichen. Ich wusste ja, ey, ey du, du trinkst hier, also das ist ja strategisch, rein strategisch. ne Und der hat was angefangen, dass ich nicht mehr frei konsumiert habe, wie ich wollte, sondern ich musste vor dem Außen was verstecken. Und da wusste ich, okay, das ist nicht mehr normal, was du hier tust. Was mir aber, was mein Feigenblatt war, sozusagen, vor mir selber, und das war der Beginn meiner Fassade, weil der Beginn der Fassade ist immer, also so mache ich das für mich aus, wenn du ähm, ein ähm, nach außen hin nicht alles zeigst, wie es eigentlich ist sozusagen. Das war der Beginn gewesen davon. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Du hast zwei Schlüsselmomente gehabt.
1: Genau, das war der eine Schlüsselmoment, wo ich, genau, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr normal, was du machst. Aber, genau das Feigenblatt war gewesen, ich konnte, und jetzt kommt der zweite Schlüsselmoment im Moment, immer noch alle meine Verpflichtungen nachgehen. Also, nach außen hin, mein Leben habe ich geregelt bekommen. Ich bin arbeiten gegangen, ich war zuverlässig, ich habe ähm, mich mit Jungs, also mit Kumpels getroffen und Beziehung war, ja, war da eigentlich schon so ein bisschen angekratzt, aber lief irgendwie. Klar, alles äh, wird auch ein bisschen vernachlässigt, das ist ja auch normal. So, aber ich konnte immer sagen, ey, funktioniere. Also ich, ich, es, es klappt alles. Das ist auch, was viele, viele, die Alkohol trinken, ja, so als Argument nehmen. Ne? Es äh, klappt ja alles. So, und dann, der zweite Schlüsselmoment war gewesen, das hat dann aber nochmal, also jetzt in der Timeline gesehen, chronologisch, nochmal bestimmt drei Jahre Minimum gedauert, wenn nicht dreieinhalb Jahre gedauert, dass ich an dem Punkt war, wo es begonnen hat, dass ich dass diese Fassade, von der ich gerade gesprochen habe, angefangen hat zu bröckeln, also wo ich gemerkt habe, okay, du kannst jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen und einmal kannst du dich selbst noch belügen und sagen, okay, ich habe mich jetzt krank gemeldet, obwohl du weißt, du hast zu viel gesoffen, du kriegst es nicht mehr geschissen, weißt du, aber einmal kannst du dir vielleicht noch sagen, okay, gut, auf der Arbeit ist es so stressig, ich muss mich eh mal eine Woche krank melden und so, das kannst du dir einmal sagen, okay, dann krieg, dann schaffst du es vielleicht, für dich selbst weißt du es eh schon, dass du es eigentlich nicht mehr geschissen bekommst, dann kommt das zweite Mal, so, dann ist es nicht mehr so stressig auf der Arbeit, sondern du kriegst es einfach nicht mehr hin, so, dann sagst du die ersten Treffen ab, weil du, was weiß ich, um 18 Uhr verabredet warst, aber um 14 Uhr warst du schon so besoffen, dass du Angst hattest, wenn die mich sehen, Alter, in dem Zustand, und dann hast du abgesagt, so, weißt du, weil es dir zu so peinlich war, so. Also diese Fassade hat gebröckelt. Du ähm, konntest dich nicht mehr nach außen hin zeigen, äh, weil das Bild nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und dann wusste ich, Alter, ich äh, habe mehr als ein Problem. Ich bin abhängig.
0: Schon gewusst... Schnaps regt keineswegs die Verdauung an. Ganz im Gegenteil. Der Alkohol verdünnt die Magensäure, sodass dieser länger braucht, um die Fette abzubauen. Auch im Darm verzögert Alkohol den Verdauungsprozess. Selbst Kräuterschnäpse haben keine verdauungsfördernde Wirkung, da der Alkohol die Wirkung der Kräuter kompensiert. Okay, das heißt, du hast, du hast langsam tatsächlich nicht mehr funktioniert. Ich hatte zwei... Ähm, währenddessen, während du gesprochen hast, direkt zwei Fragen. Du hast gesagt, deine Beziehung ist so langsam ähm, vernachlässigt gewesen und als du vorher gesagt hattest, naja, zu Hause habe ich immer gleich viel getrunken, damit es nicht auffällt, ähm, wenn du sagst zu Hause, meinst du damit deine Wohnung mit Lebensgefährte oder zu Hause äh, bei deinen Eltern, wo du vielleicht gewohnt hast?
1: Nee, also das war dann schon tatsächlich, da habe ich äh, mit meiner Lebensgefährtin äh, in einer Wohnung gewohnt und ähm, sie hat mich auch, also auch kennengelernt als Partytyp, der immer trinkt und sowas, also das war jetzt, deswegen hat sie da sehr viel toleriert und sehr spät eigentlich erst die Mengen und den Konsum in Frage gestellt, aber ähm, klar, irgendwann ist das aufgefallen und irgendwann wurden die Mengen, auch nicht mehr zu Hause. Also die wurden dann auch höher. Ne? Aber das eigentliche Ausmaß, das war das wurde immer so ein bisschen ähm. Ähm, ja, nicht ganz preisgegeben. Weil es gab immer, immer ähm, Vorkonsum, äh, vor bevor der eigentliche Konsum zu Hause stattgefunden hat. Ne?
0: Super krass. Also auch wie du es erzählt das gerade mit den Dosen, mit den Jackie-Dosen oder was auch immer, irgendeine bunte Dose, das fällt halt wirklich nicht auf. Um, und wer, wer schon mal so eine Dinger getrunken hat, der weiß, die knallen. Also nach der zweiten ist da ist ja auch mega viel Zucker drin. Also, eigentlich, ich persönlich habe dann schon die erste Linie gebraucht, weil äh, ich war dann schon so unangenehm betrunken. Um,
1: das würde mich, würd mich mal interessieren, weil wir ja aus, ähm, weil wir ja suchttechnisch aus zwei unterschiedlichen Substanzen kommen. Und ich hätte das ja gar nicht kenne. Fandest du oder findest du das äh, betrunken, denn den Rausch? Den Alkoholrausch unangenehm.
0: Ab, ab einem gewissen Punkt, ja. Ab einem gewissen Punkt. Ich fand es immer geil, so angesoffen zu sein und mm. dann in der Gesellschaft so, ich bin ja eh so ein lustiger Typ, und dann war ich immer noch so noch ein bisschen überdreht, weißt du? Und habe so den, ja, der lustige Roman halt, so weißt du. Ähm, okay. Und wenn ich dann ein bisschen zu viel hatte und das auch gemerkt habe, dann wurde es tatsächlich unangenehm. Der Alkoholrausch an sich, ähm, also der über das Beschwipstsein hinausgeht, den finde ich anstrengend. Und da kam dann äh, irgendwann die, ähm, ja, der Gedankenstrang, der sich verknüpft hat, ähm, weil ich es auch gemerkt habe, wenn du jetzt kokst, so, dann, dann geht das ja, dann kannst du ja weitermachen.
1: Ja, dieses Typische, was dann halt, also Upper und Downer Prinzip, ne,
0: quasi. Genauso, genau so. Wie, ähm, wie, wie war das bei dir? Also, wie empfandest wie, wie empfandst du denn generell so den, den Rausch des Alkohols? Also, ähm, wie würdest du das beschreiben? Du hast ja gesagt, du hast dich eigentlich medikamentiert.
1: Ja, ja. Es war auch, also hinterher sage ich auch selber, es war mehr oder weniger Zufall, dass ich, es hätte auch jede andere Substanz sein können. Es war halt klar, äh, Alkohol ist meistens äh, die erste Wahl, mit der du als erstes in Kontakt kommst. Ich habe dann auch zwischendurch äh, mit zwischen 16 und 18 andere Sachen ausprobiert, aber wirklich nur punktuell. Und ähm, da hat sich schon meine Angststörung bemerkbar gemacht. Das ist nämlich, das ist voll absurd, muss ich dir mal vorstellen. Alter, du schießt dich immer so weg, aber hast eine Angststörung, so weißt du? Und das, was auf der Hand liegt, da machst du dir keine Sorgen drüber, so, weil es dein, also es ist so ein bisschen auch die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt am Ende des Tages. Aber gut, das ist ein schwieriges Thema. Um, was ich sagen wollte, um, der Alkohol, weil ich mich so schnell dran gewöhnt habe oder irgendwann dran gewöhnt habe, hat mir das, und das klingt ein bisschen absurd für einen Süchtigen, aber gefühlt, hat er mir immer das Gefühl gegeben, ich habe die Kontrolle über den Rausch. Auch wenn das natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr der Fall war. Ähm, aber es hat sich so angefühlt, bei anderen Substanzen war das immer was mit nicht, ähm, das nicht kontrollieren zu können. Ich konsumiere das und jetzt muss ich warten, was passiert. Ich bin jetzt dem ausgeliefert. Beim Alkohol war das immer so, ich war dem nicht ausgeliefert. Ich wusste ganz genau, wie fühlt sich das an, äh, wie... Ähm, wie, wie sagt man denn, wie, wie kommt das, der, der Rausch langsam, wie wirkt der langsam, wie wird der, Wie steigert er sich, was muss ich, wie viel und weißt du, das sind so Sachen, du kannst das Medikament richtig gut dosieren und hast das Gefühl, du kannst jederzeit sagen, okay, das reicht jetzt, jetzt brauche ich ein bisschen mehr, bei anderen Sachen war das nicht so, das war mir auch zu anstrengend gewesen, darüber nachzudenken und auch mit der Angst zu leben. Das könnte jetzt vielleicht zu viel sein oder so. <lacht> Wobei das Bescheuerte ist Beim Alkohol war es ja auch ständig zu viel. Und trotzdem habe ich mir gedacht, ich kann es aber schön dosieren. Aber im Kontrollverlust ist es trotzdem geändert.
0: Ja, aber es ist doch tatsächlich so. Also Alkohol ist schon gut, gut, gut äh, dosierbar, weil man auch ungefähr weiß, nach so und so viel Zeit baut sich bei mir selbst so und so viel Toleranz ab ne, oder wirk, wirk, äh, wirkungsweise ab. Das ist schon gut dosierbar. Aber du hast gerade einen, einen, einen guten Punkt angebracht bei anderen Substanzen. Ähm, dem entnehme ich, dass du ein bisschen rumprobiert hast. Welche Substanzen hast du noch probiert?
1: Also so viel gar nicht. Äh, Cannabis ist ja fast schon dann ja, Standard, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch öfter mal probiert. Ähm, da muss ich sagen, dass... Ähm das gar nicht so jetzt ähm, ja wie soll ich sagen mh, unangenehm war in dem Sinne, dass ich gesagt habe, nee ist nichts für mich aber das war dann auch mehr so ähm, das gesellschaftliche, ich war halt auch in so einer Gruppe gewesen, die haben halt mehr Alkohol getrunken weißt du, ne? da hätte ich mir selber was besorgen müssen das hat also so organisatorisch quasi gesehen, gar keinen Sinn gemacht, deswegen bin ich da auch nicht hängen geblieben und ich habe einen Fehler gemacht das weißt du bestimmt also werden wahrscheinlich einige kennen wenn du Cannabis nicht gewohnt bist ja <lacht> und und erst, erst säufst und dann auf die Idee kommst, das ist eine reinste Katastrophe, reinste Kotzorgien habe ich davon gehabt, Alter.
0: Ich kenne, Alter, Abschlussfeier, zehnte Klasse. Also der Abschluss überhaupt. Ne? Ähm, ich war generell erstmal einer von zwei Leuten, die einen Hauptschulabschluss kassiert haben auf einer Realschule, weil die uns loswerden wollten endlich. Und dann bin ich da so mit Baggyhose, Mütze, schräg so total verpeilt hin, weil ich immer high war. Hat mir das Zeugnis abgeholt, alle anderen so in, in ja, so Ballkleider und Abschlussklamotten halt so. Und dann sind wir in so ein Restaurant gefahren und ähm, ich habe mich weggebechert ohne Ende, war ja Abschluss, Alter, Party hart, Junge. Ähm, geraucht, gesoffen, geraucht, gesoffen, 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 gesoffen. Und irgendwann standen so sieben Tequila vor mir und kein anderer an diesem Tisch wollte das. Und dann habe ich mir den, also alle nacheinander, klack, 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 sieben Stück, muss man sich mal überlegen. Und dann sind wir raus haben noch eine Tüte geraucht und dann haben die Leute schon gesagt, Alter, du siehst nicht gut aus, Decker. Du hast überhaupt keine Farbe im Gesicht und ich habe eh schon wenig, du kennst mich, ich wenig Farbe im Gesicht, Alter. Ich sah so weiß aus, dass es schon fast grün war. Dann hab ich, bin ich aufgestanden, habe eine Pirouette gedreht, botz, weg, Alkoholvergiftung. Vorbei. Ach du
1: Scheiße, ja, ich habe einmal sowas äh, auch noch ganz kurz erzählt, so spektakulär war, also, aber es war so ein prägnantes Erlebnis, werde ich heute noch drauf angesprochen von einer gewissen Person, die mich kennt, aus Darmstadt. Wir waren ähm, mit der zehnten Klasse äh, Eislaufen gewesen. Ich kann kein Eislaufen. Ich bin voller Legastheniker. Also ist, äh, Inliner und sowas. Die wollten mir das immer beibringen. Ja, Inliner. Ich, ich, kann ja, ich kann das nicht kann. bis heute nicht, Alter. Ist mir auch scheißegal. Ähm, so und das heißt, ich habe auf diese Eisbahn gehockt und habe kein, keinen Bock gehabt so. Und dann haben wir so angefangen, so Bier zu trinken. gab so eine Bar, da haben wir so Bier getrunken. Gar nicht so viel. Drei, keine Ahnung. Okay, zehnte Klasse. Toleranz war auch nicht so hoch. Hat schon gereicht ein bisschen. Du hast schon, ich habe schon ein bisschen gemerkt, okay. Wir fahren Aber, mal das Straßenbahn zurück, vorher haben wir noch einen geraucht. Ich merke, so in der Straßenbahn die sagte zu mir, ey, ey, du bist ein bisschen blass, gell? Ich merke, so <lacht> schwindelig, ey. So kalter Schweiß, bisschen. Ich merke, wie das mir so hochkommt. Und da kam die Haltestelle, ey, das war Darmstadt, Innenstadt. Also der große Umschlagplatz in Darmstadt. Und mir kam das hoch, ich steige aus und <lacht> und <lacht> Und also heute kann ich drüber lachen. und Ohne Scheiß, da sind, ja, sind ja, da waren hunderte Leute und ich steige auf, muss ich mir vorstellen. da steigt jemand aus und kotzt im Strahl, sozusagen, weißt du? Und witz sich, die Kotze aus dem Gesicht, witz sich die Kotze aus dem Gesicht und fährt weiter so. Jetzt
0: geht's <lacht> wieder. <lacht> <lacht> Aber ey, gewusst äh, wie, ne? Ähm, wir lachen heute darüber. In dem Moment ist das natürlich alles andere als schön so. Und für die, wie du gesagt hast, da sind hunderte von Leute. Für die Umgebung ist das oder fürs Umfeld ist das natürlich auch ähm, schambehaftet. Äh, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ne? Aber trotzdem, ich möchte die Zeit nicht missen. Was hast du noch probiert? Cannabis?
1: Genau, Cannabis, ich habe äh, zweimal Kokain probiert. Ähm, wobei ich sagen muss, bei dem einmal weiß ich gar ja nicht, ob das Koks war, weil ähm, das war so ein bisschen. Ähm der große Bruder von, weißt du, vielleicht wollte er uns auch ähm, so, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ähm, also ich habe da als eine Mal gar nichts davon gemerkt, deswegen vermute ich, dass der uns eh nur gut gemeint verarscht hat, um zu zeigen, Jungs, äh, das, das bringt sowieso, also ist nicht toll, genau. Und ähm, einmal habe ich es äh, probiert, da habe ich auch eine Wirkung gemerkt, aber äh, irgendwie war das, ähm, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, das ist das Erste gewesen. Und, ähm, weiß ich nicht, der Rausch hat mir nicht zugesagt. Irgendwie. Also es war am Ende nicht interessant für mich gewesen, so, weißt du?
0: Mhm. Das ist auch Eigentlich ist das auch ein echt unangenehmer Rausch. du merkst, Das ist ja nur dieses... Und irgendwann sitzt du da und denkst so... Hast du die Lichter an und das war es irgendwie. Ja. Ähm, also ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen hatte ich das
1: Gefühl gehabt, immer, gleich kommt was, so, vom Gefühl her, gleich kommt was, so, aber es kommt nichts, weißt du, ich
0: meine? Ja, das stimmt, das stimmt. Also mittlerweile, ähm, mittlerweile denke ich auch so, ich habe ich hab bei, bei Koks habe ich wirklich alles erlebt, also alle Höhen, alle Tiefen, so, und, ähm, ich kenne die Substanz, so. ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, so, ähm, Okay, Cannabis, Kokain, Alkohol, Tabak höchstwahrscheinlich. Ja, klar, so hast du ja letztes Mal geraucht, glaube ich. Mhm. Ähm, noch irgendwas?
1: Nein. Ähm, also keine klassischen Drogen. Ich habe dann mal, ähm, aber aufgrund der Panikstörung mal eine Zeit lang, also als Notfallmedikament, Benzodiazepine. Mhm. Das ist ein sehr, sehr starkes Medikament. Ähm, wird immer so ein bisschen vernachlässigt, ne, weil man sagt, weil es halt Medikament ist. Also auch wieder so dieses... Ähm, was für ein Label steht drauf? Und da muss man aber ganz klar sagen, Alter, mit Benzodiazepine, da wärst du ganz schnell abhängig davon und äh, hochpotent und auch mega. Also zum Glück musste ich nicht durchmachen, aber alle, die es gemacht haben, sagen Horrorentzug von den Dingern. Ne?
0: Kann tödlich sein. Also tatsächlich ähm, ist der Entzug von Benzos kann äh, kann tödlich sein. Ähm, und hier in also in, in diesem Setting vom Sucht- und Ordnung-Podcast sind Benzos ganz klaren Begriff, die die Hörerschaft, die kennt das. Also das ist das ist, das ist eine Droge, ganz einfach. Ja, also
1: ich, ich finde das, ein, guck mal, da ist auch so eine Sache. ne Ich meine, ich bin ja erst durch meinen Konsum oder durch meine Panikstörung, habe ich mich damit beschäftigt, mit Benzodiazepin und so. ne Aber ähm, dann habe ich mich eingelesen, wie ich das immer mache bei diesen Sachen oder so. Ne? Aber krass, wie... Ähm, wie gefährlich das ist und wenn du jetzt, keine Ahnung, die Generation unserer Eltern nimmst, die keine Ahnung haben, was das ist, weißt du, ey, ich denke mir manchmal, wie unverantwortlich das ist, dass du, boah, das musst du echt mit Bedacht geben, den Leuten und vor allen Dingen mit einer Gebrauchsanweisung, die nicht im Beipackzettel ist, sondern ähm, mit ähm, eindringlichen Worten vom Arzt, weißt du? das finde ich manchmal verantwortungslos, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Hol mich nochmal ganz kurz ins, ins Boot. Ähm, die besagte Beziehung, von der du eben gesprochen hattest, ähm, du hast eben gesagt, die hat schon so ein bisschen gebröckelt. Ich, ist nicht mehr deine Beziehung?
1: Nee, das ist dann auch im Prinzip ähm, nach meinem Alkoholentzug ähm, auseinandergegangen sozusagen. Äh, zum Glück ohne Bösartigkeiten oder sowas, aber es war halt auf dem Weg dorthin, verstehst du? Man, man, hat, man ist den Weg dann zusammen irgendwo gegangen ne, und ähm, ist zu diesem Alkoholentzug äh, aber auf dem Weg dahin ist zu viel liegen geblieben und irgendwo zu viel dann, dann doch kaputt gegangen in der Beziehung so ne
0: das ist ja du das ist ja auch normal ne also wenn man äh, viel Scheiße durch hat und und die eine Seite sagt ey äh, oder vielleicht sogar beide sagen es ist viel zu belastet dann 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 ist das halt so life goes on ähm, wichtig ist dass du dass du da heute glücklich bist ich habe gerade noch mal parallel geschaut du hast mich vielleicht gerade so ein bisschen nach unten gucken sehen ähm, Wusstest du, welches das bekannteste benzo ist, äh, was, was jeder in, in diesem ganz normalen, dümmlichen Ge Sprachgebrauch äh, ab und zu nutzt äh, ist?
1: Ähm, boah, irgendwie ist das jetzt so, ich war mir erstmal voll sicher gewesen und jetzt hast du mich aber verunsichert. <lacht> also äh, ich, hätte ich hätte spontan gesagt, definitiv Diazepam-Valium. Genau, genau. Valium, Oder? Ja. richtig vor allen Dingen, Vor allen Dingen wusstest du, ich will jetzt, ah, komm, so ein bisschen Klugscheißer-Modus muss sein. Wusstest, ja, <lacht> wusstest du, wusstest du das? Ey, war ich erschrocken gewesen. Ohne Scheiß, ey. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Valium, ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich meine, es war Valium. Man kam das raus, 70er, 80er, ich weiß es nicht genau. Das wurde im Fernsehen beworben. Mummy's Little Helper. Ist, ja, der, ist der, ist der, ist der, also so alte Werbespots, ne? Oh, das Kind meint, der Haushalt ist alles schwer. Schaffst du es nicht? Mami's little helper.
0: Das ist, ja, da, also va, nimm ne Valium, so, das ist, beruhig dich mal, nimm ne Valium, Alter. Das ist so ein ganz normaler ähm, ähm, Sprachgebrauch, so. Äh, und heute weiß eigentlich gar keiner mehr, was da ist. Und damals wussten sie es auch schon nicht. Und ähm, was auch äh, im Hausfrauengebrauch viel genutzt wurde, war, ähm, war, äh, Dings, Alter, ist hier so Panzerschokolade pa und sowas? Ah, Pervitin. Ähm, Pervitin, genau, Crystal. Crystal, ja, ja. Also überkrass, Pervitin, genau, Hausfrauenschokolade und so haben die das genannt, also es ist so heftig, Mann. Ähm. <lacht> Wusstest du? <lacht> In dieser Episode brauche ich kein Schon-Gewusst-Einspielen. Ähm, Marius, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen den Faden verloren, weil wir gerne, äh, weil wir beide gerne reden. So, aber du bist schon am Start, erzähl mal.
1: Genau, ich kann, ich kann nochmal ganz kurz einhaken, um, weil die Sache ist, ne, ich mache immer so riesen Bogen, aber meistens finde ich den, den Anschluss wieder, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, diese, ich habe diese zwei Schlüsselmomente erzählt und das ähm, quasi nochmal fertig zu erzählen, dann ging es auch ganz schnell, also als der zweite Schlüsselmoment eingetreten ist und ich ähm, gemerkt habe, okay, du kannst die Fassade nicht mehr aufrechterhalten. War es dann ja noch so gewesen, dass du soziale Probleme dazu bekommen hast. Sprich, was ist los mit dir? Die Freunde fragen nach, die Freundin sagt, ey, was ist los mit dir? Du machst nichts mehr oder du bist dir nur noch am Zuhause trinken oder was weiß ich was. Ne? Also du hast nochmal so einen anderen Druck bekommen. Nicht nur den Druck, den du innerlich hast. Und dieses Gefühl, dass du ganz genau weißt, dass du äh, ein Problem hast, sondern du hast es von außen und dann fängst an, dass du es von außen gespiegelt bekommen hast. Und das, ähm, das ist nochmal unangenehm, weil das ist ähm, das eine ist, dass du selber siehst. Das andere ist, dass das Außen dir sagt, Alter, das Shit is real, so, weißt du, was machst du hier, verdammte Scheiße, so, ne? Meine Eltern mussten dir vorstellen, es ging irgendwann so weit, dass ich mich so isoliert habe, dass meine Eltern mich nicht mehr erreicht haben. Ich habe mein Haustelefon abgestöpselt, ich, hab, ich war telefonisch nicht mehr erreicht bei dir, ich bin nicht ans Telefon gegangen, so es war. Richtig, ich habe mich, also wenn ich sage zurückgezogen, meine ich nicht mehr auf Arbeit, ich bin nur noch vor die Haustür gegangen, um Pfandflaschen zu entsorgen mit Sonnenbrille, um Alkohol zu besorgen, um wieder nach Hause zu gehen. Das waren so die letzten vier Wochen vor meinem Entzug. Und da wusste ich schon, Alter, du bist am Arsch, du machst das nicht mehr lange mit. Und dann kam quasi noch ein Schlüsselmoment, wenn es noch ein überhaupt gebraucht hat, um es jetzt mal so ein bisschen abgekürzt zu erzählen, dass ich mein Magen hat nicht mehr mitgemacht. Also ich habe sowieso schon mit allem äh, gewusst, dass ich, ich sauf mich hier einfach ich saufe alles weg und äh, wie, wie lange will ich das noch machen? Mich hier zu Hause einschließen und trinken? Das, äh, wie lange will ich das machen? Und dann hat's aber noch was gebraucht, um endlich Hilfe zu holen, nämlich ich konnte nichts mehr essen. Ich habe zwei Wochen lang nichts mehr gegessen, bin aufgestanden, hab Trockenkotzen, dieses Trockenkotzen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses, der, der Magen ist es nichts drin, raus. kommt nichts raus. Hm. Ja, du, du ähm, übergibst dich, du erbrichst Galle. So, und das hast du je, und irgendwann war das so schlimm, dass ich es nicht mehr auf Toilette geschafft habe. Ich habe eine Schüssel über meinem Bett gehabt. Ich habe quasi, mein Lebensraum hat sich abgespielt zwischen meinem Bett und der Toilette. So. Und es war dann irgendwann auch so weit, dass ich da auch nicht mehr vor die Tür gegangen bin. Ein paar Tage vor meinem Entzug wurde mir das besorgt. Quasi. So, und dann bin ich in den Alkoholentzug gegangen. Ich, ich musste so, ne, weil ich, ich, es war so krass oder schlimm meine Damalige Partnerin, das werde ich nie vergessen, die ist damals arbeiten gegangen, 9 to 5, und die hat gesagt, damals, als ich im Zug war, hat sie mir dann gesagt, ey, ich habe gedacht, oder ich habe immer damit gerechnet, nach Feierabend, wenn ich nach Hause komme, dass du auf dem Boden liegst. Die hat jeden Tag mit dieser Angst gelebt. Die hat wirklich damit gerechnet.
0: Boah, das ist schon hart, Alter. Das, wie geht's dir, wenn du das aussprichst?
1: Ähm. Um, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mittlerweile kann ich da... Also, emo, also es weckt Emotionen, ganz klar. Ja. Ähm, ich habe da auch vor ein paar Jahren noch nicht so drüber geredet oder reden können, wie ich es jetzt mache. Aber kennst du das? Wenn du Dinge artikulierst, auch Therapie, und so, wenn du Dinge artikulierst, wenn du sie aussprichst... so? mehrfach verarbeitest du nochmal irgendwie so. Also du ähm, verinnerlichst das mehr, dass es Teil von dir war und du reflektierst nochmal mehr irgendwie. Verstehst du, wie ich das meine? Auch auf emotionaler Ebene so ein bisschen.
0: Ja, und das wird in Anführungsstrichen normaler, ne?
1: Ja, richtig, genau. Also es fällt auch so dieses ähm, am Anfang, ne? Weil du merkst ja auch, also ging es mir jedenfalls, boah, ich sag jetzt das, was ich selber ja so krass finde oder also die Fassade war ja eh gebrochen, ich war im Alkoholentzug, das ist ja klar, aber es ist nochmal was anderes, das zu sagen, weil man kann sich ja hinterher auch alles nochmal ein bisschen anders erklären, also unglückliche Umstände und was man da alles so sagt, ne? aber diese nackte Wahrheit, wie es war, dieses rohe und nicht verblümte und auch nicht ähm, im Außen die, also die, die Schuld, den Umständen zu geben, sondern nur mir, so, das ist äh, nicht so einfach. man Also am Anfang habe ich auch so, so Gedanken gehabt. ne Ja, aber es war auch äh, die Angststörung und dies und so. Aber am Ende bist du dafür verantwortlich, was du tust. Und vor allen Dingen bist du dafür verantwortlich, wann du die Reißleine ziehst. Weißt du? Und klar ist es, ähm, ist es nicht so, dass du sagst, ach, so, du machst ein Brainstorming und Pro-Kontra-Erörterung und kommst dann zu dem Entschluss. das wäre schon vernünftiger, wenn ich in den Zug gehe. Nee, natürlich muss was kaputt gehen. So, so einfach ist das nicht so. Aber die Frage ist, wie viel lässt du? Weißt du, wie weit muss es kommen? So, und da gibt es dramatische, schreiben mir auch Zuschauer. Die Beziehung ist schon am Arsch. Kinder, also da ist wirklich so viel dran. So, und, und die machen weiter. So,
0: ich kenne das auch, ne? Aber. Aber deswegen ist es ja die Sucht. Also deswegen ja. ist es ja Sucht. Das ist eine Abhängigkeit ohne das Suchtmittel geht es halt einfach nicht, bis du den Punkt bearbeitest, warum du eigentlich konsumierst. So und wenn du da rangehst, dann wird irgendwann das Suchtmittel oder die 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 Substanz deiner Wahl überflüssig. Ähm, aber daran zu gehen, das tut weh und das ist total unangenehm. Und wie du schon gerade gesagt hast, dass ähm, das auszusprechen, wo, wo man sich selber für ja fertig macht, wo, was gesellschaftlich auch überhaupt nicht akzeptiert ist, wo man denkt, jetzt wirst du an den Pranger gestellt, das ist ein Riesenschritt. Ja. Ja, aber es
1: ist absolut, also ich gebe dir absolut recht, aber also vielleicht auch an die Leute, die zuhören, die das vielleicht noch nicht gemacht haben oder anders damit umgehen. Es soll auch übrigens jeder so damit umgehen, wie er sich wohlfühlt. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, es fühlt sich am Ende des Tages befreiend an. So ging es mir. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es fühlt sich befreiend an. Ich muss auch sagen, als ich das in YouTube äh, eingesprochen habe zum ersten Mal und abgeloadet habe, das hat sich befreiend angefühlt. Jetzt hast du es einfach rausgehauen. So, es ist auch dann, es ist dann auch so, ähm, wenn es noch etwas gab, wo du zurückgeschreckt bist davor, jetzt gibt es nichts mehr. So, das bist ja. du so jetzt einfach. That's it. So, es ist erzählt, es ist gesagt und du schleppst nichts mehr mit dir rum. Du bist befreit davon
0: ist so bei mir war es genauso ich habe die letzten zwei Jahre in meinem Wohnzimmer gesessen und irgendwie insgeheim gehofft erwischt zu werden damit endlich ne damit ich das nicht machen muss aber äh, als ich dann gemerkt habe es geht nicht mehr und als ich es ausgesprochen habe dass ich ein Problem habe und meiner Frau das erzählt habe alter da ist so viel Ballast von meinen Schultern gefallen so äh, und, und das that's what you say, Alter.
1: <lacht> ich fühle dich, Bruder, ich fühle dich. Es ist wirklich so, ey. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ähm, Roman, da musst du mir, ich weiß nicht, ob du im Entzug warst, das weiß ich jetzt nicht, oder wie du quasi davon losgekommen bist.
0: Um, bei mir war es so, ich habe äh, hab meiner Frau gesagt, ich, ich brauche Hilfe und ich habe ihr versprochen, ich, ich werde dich nicht mehr anlügen. Mhm. Um, und habe dann irgendwie äh, nicht mehr konsumiert, äh, hab alles in die Wege geleitet, um eine ambulante Therapie zu suchen, weil ich kann mir stationär einfach nicht vorstellen. Ich bin ein freiheitsliebender Typ. Ich kann mir auch Knast nicht vorstellen. Ich bin so froh, dass ich da nicht reingekommen bin. Und ja, und, und, und dann gab es im November 2019 einen, einen Rückfall, unter Konsumfreunden getroffen und in dem Moment, als der Abend vorbei war, dachte ich, Alter, was machst du hier? Du hast, du hast es deiner Frau versprochen, deinen eigenen moralischen Vertrag zu brechen, das machst du nie wieder, Alter. Und ähm, dann hat zum Glück die Therapie schnell begonnen.
1: Hm, hm. Wie war? Ja, warte mal ganz kurz, ich habe hier gerade Technikprobleme. Nee, alles gut. Ah, du ja, hast gerade ein äh, paar Dinge gesagt, hätte wäre ich gern drauf eingegangen. Aber da geht uns beiden so, dass wir, <lacht> äh, und dann hast du vergessen, du musst eigentlich so einen neben dran legen. Naja, ähm, ja, ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Also, Boah, das weiß ich, ich kenne mich jetzt mit Kokain nicht so gut aus, aber ich glaube einfach, dass ähm, das Körperliche beim Kokain und Alkohol vielleicht nochmal was anderes ist, weißt ja, du?
0: absolut. Absolut. Alkohol, ähm, also Kokain hat eine reine psychische Abhängigkeit und Alkohol ist halt psychisch und körperlich körperlich. Ähm, und äh, ja, das, 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 der Körper gewöhnt sich daran, der braucht das halt auch einfach irgendwann. Ja, da hast du deutlich mehr eine ähm, ne deutlich unangenehmere Hürde.
1: Ja. ja, vor allen Dingen bist du halt, ähm, weil, das war, also erstmal wollte ich eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber das war auch auch für die Leute vielleicht, die äh, vor einem Entzug, ähm, Angst, oder. also Angst hat man ja immer so, das ist ja klar, man ist in einer Situation, man stellt sich so viele Fragen, wie du schon sagst, Freiheit weggeben, all diese Dinge, was kommt auf mich zu, wie wird es dort sein und all, all solche, solche Sachen, man sieht ja noch nicht, wenn man vor einem Entzug steht und das war bei mir auch so gewesen, du siehst ja nicht, wie geht's mir in drei Wochen, sondern das, das ist nicht die Hürde, so, weißt du, ähm, So, das ist was ganz anderes, aber was ich sagen wollte, für die Leute, die Angst haben, in den Zug zu gehen. oder, so, Da kann ich alles vollkommen verstehen. Aber ich habe auch einen Effekt bei mir gespürt, als ich im Zug war. Als ich die erste Nacht oder den ersten Abend da gelegen habe. Ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit gesagt, weil ich habe seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. es so. ging nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich will schlafen. Ich will bitte, ich will einfach nur noch schlafen. Ich will mich ausruhen. Ich, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Und als ich dann im Bett gelegen habe, hat sich das so angefühlt wie... Metaphorisch, ich war wochenlang auf der Flucht und jetzt ist es vorbei. Oh Verstehst du? Ich bin, ich bin jetzt so, ich kann aufhören zu flüchten. Also diese Fassade, das ist ja auch eine Form von Flucht, von Stress ständig, ne? Und das ist weg. So, ich weiß nicht, ob du das kennst. So, ich kann jetzt, ich kann jetzt, ich habe nicht mehr diesen Stress im Kopf, ständig irgendwas verstecken zu müssen, so.
0: Ja, ja. Also da sprichst du mir auf jeden Fall aus dem Herzen. Das ist genau das, was ich meinte. Und mit dieser Beichte, dieser tonnenweise Ballast, der da abgefallen ist. Ähm, ähm, ja, wie, 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 wie war das bei dir, als du dann in den Entzug gegangen bist? Also ich gehe mal davon aus, Entzug stationär natürlich. Ne? Ähm, sind deine Befürchtungen eingetroffen oder hat sich es eigentlich ganz befreiend auch angefühlt? Also es hören ja sicherlich Leute auch zu, die vielleicht den Schritt gehen wollen.
1: Ne? Ähm, ja, ich habe, also was man sagen muss, äh, ich habe am Anfang Furchtbare Angst gehabt ähm, vor allem Möglichen, also was, wie wird es dort sein und ähm, was für Leute sind da, ähm, wie läuft es dort überhaupt ab, so, weißt du, ich habe keine Ahnung gehabt. Und ähm, ich muss wirklich sagen, an alle, die zuhören, wirklich, es ist das Beste, was ihr machen könnt, denn ich will euch auch, ich will auch an der Stelle kein, ich will es nicht zu rosig malen. Natürlich, du gehst da in den Zug, du gehst da in eine psychiatrische Einrichtung, du gibst da Freiheit auf und sowas, aber und das war meine große Sorge gewesen, was passiert körperlich mit mir, verstehst du? Weil du musst dir ja vorstellen, es ist ähm, ja auch so, dass ich seitdem, im Prinzip ich 18 war, mein Seelenpflaster, also mein Rettungsring war ja der Alkohol. Ich habe mich ja selber medikamentiert. Und jetzt auf der Spitze muss ich diesen loslassen. Was passiert dann, Alter? Und ich habe die Batterie ganz schön aufgeladen, weißt du? Und ja, was passiert dann? Und ich kann nur sagen, die Substitutionsmittel, die sind gut, die sind so gut, dass man dort, dieser warme Entzug, dass man, also ich kann sagen, drei Tage lang ging es mir scheiße, am vierten Tag ging es mir schon deutlich, deutlich besser. Und das gegeneinander da aufgewogen, ich weiß, das macht man nicht mit rationellem Verstand, das ist eine emotionale Kiste, man hat Angst, das findet nicht hier oben statt, aber rückwirkend betrachtet, diese drei verdammten Scheißtage, die ich hatte, wo es mir richtig scheiße ging, ähm, und auf die andere Waagschale gelegt. Diese Wochen und Monate, die, die ich davor auf der Flucht war, was ich mir angetan habe. Alter, ich kann nur sagen, nehmt diese fucking drei Tage in Kaufmann. Macht das. Und ich habe Leute gesehen, die sind da rein. Die konnten nicht auf eigenen zwei Beinen reingehen. Nicht, weil die betrunken waren, sondern weil die Muskeln. Alkohol, irgendwann wenn du nichts mehr isst, geht ja an die Muskulatur. Die konnten nicht mehr alleine laufen. Die kamen im Rollstuhl. Die habe ich gesehen. Die haben nach ähm, zehn Tagen haben die angefangen Liegestütze zu machen. Also es geht ziemlich schnell am Anfang.
0: Du hast gerade gesagt, du wurdest substituiert. Wie, wie so ein, ähm, was ist so ein Substitut bei Alkohol?
1: Ähm, ich äh, war gerade die Übergang, also Distranerium, Distra wird das abgekürzt, ähm, das war ähm, ein Medikament gewesen, was ganz lange verabreicht wurde. Ähm, ich kam gerade, da wurde neu Oxazepam, also Benzodiazepin, mhm. äh, verwendet, äh, weil das Wirkspektrum eben sehr breit ist ja. Um, das hat auch gut geholfen. Ich habe gehört, mittlerweile geht man wieder zurück zu Dystra, aber warum, kann ich dir nicht sagen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass das äh, die äh, wegen dem ist, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Also Benzos haben ein beschissenes äh, Abhängigkeitspotenzial und ähm, machen genauso, genauso abhängig wie Alkohol. Also es bringt ja nichts, den, den Patienten von einer Substanz auf die nächste zu setzen. <lacht> das macht keinen hey Sinn.
1: Ja, man muss halt höll, höllisch aufpassen, ne? weil äh, dieses oxazepam substitution das kannst du das kannst du ein paar Tage machen, so. Aber dann musst da, ja, das haben die auch, ne. Also zum Schluss, so am vierten Tag, wo ich gesagt habe, hier kriege ich nochmal Dings. Äh, vierter Tag ging noch, und fünfter Tag, wo die gesagt haben, eigentlich bist du durch mit dem Entzug, oder relativ durch mit dem Entzug, weil so ein bisschen schwitzen musst du auch selber noch, weißt du, ähm, Also da ist es nicht Disneyland, so ein bisschen scheiße muss, fühlt sich dann doch an am Ende, ja. Also da kommst du nicht drum rum. Ähm, musst du musst ja schon spüren, was du die letzten Jahre getrieben hast, ne. Und, also, ähm,
0: das ist, ich glaube, das wird der Titel der Episode. Der Entzug ist nicht Disneyland.
1: <lacht> okay, hier. Das, äh, Das. Ja. Okay, gefällt mir. <lacht> gefällt. Mir. Können wir so machen. K können wir so machen. Ich krieg 20%. <lacht> Nein.
0: <kommt nicht> <lacht> <lacht> du kriegst das komplette Video, Dicker. Ja,
1: okay. Geil. Was,
0: hat sich, was hat sich denn seitdem getan? Also du hast jetzt den Entzug gemacht, ähm, der anstrengend war, diese drei Tage wo du sagst, Mensch, die drei Tage gegen die Monate und Jahre, die, die scheiße gelaufen sind. Und ähm, lass uns ein bisschen äh, Sonne durch äh, durch die Köpfe, Kopfhörer scheinen. Äh, was hat sich seitdem bei dir getan? Puh,
1: ich versuche nicht zu weit auszuholen. Aber im Kern, also das Ganze war jetzt gewesen, zehn Jahre her. Ich bin seit zehn Jahren, trinke ich keinen Alkohol mehr. Und ähm, natürlich am Anfang, Hörst, hörst du mich?
0: Ich höre dich. Glückwunsch an der Stelle, habe ich gesagt. Sorry.
1: Oh, Dankeschön. Dankeschön, mein Lieber. Ähm, fühlt sich für mich auch crazy an, so, ne? Also, als du mir am Anfang gesagt zehn Jahre, das ist ja immer so eine, boah, ey, unglaublich. Aber du denkst ja in viel kürzeren Zeitraum, ist ja klar. Und du, also, was ich getan habe, war, ich habe erstmal mir zwei Fragen gestellt. Erstmal habe ich mir die Frage gestellt, Alter als das körperlich rum war und du wieder so zur Besinnung gekommen bist und so reflektiert hast, als es wieder gut ging, weißt du? Dann nach zehn Tagen ich, habe ich die Klinik verlassen und dann habe ich mir erstmal mal gedacht, Erstmal sind mir Freudentränen gekommen ich habe mir selber gesagt, das lässt du nie mehr wieder zu, dass du an diesen Punkt kommst. Weil ich muss dazu sagen, das ist aber ein anderes Thema, drei Jahre vor meinem Entzug hatte ich einen schweren Unfall gehabt, aber war ich fast querschnittsgelähmt. Das war aber eine ganz andere Geschichte gewesen. Ich bin gut da raus, so, ne andere Story jetzt. Und ich habe so gesagt, Alter, du hast zweimal jetzt Glück gehabt oder du bist wieder da raus, du hast deinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja? Hey, ich habe mir gesagt, guck mal, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber das habe ich mir wirklich gesagt. Ich habe mir gesagt, ey, du hast alle Möglichkeiten. Du lebst in so einer geilen Zeit. Du kannst alles mit deinem Leben machen. Du, du hast alle Möglichkeiten. So, Du bist 25 Jahre alt und du hast dein Leben schon zweimal fast weggeschmissen wegen nichts, wegen Dummheiten und so. Und ich wusste, das geht auch nicht ewig gut, weißt du, jetzt kannst du an Karma glauben oder so, aber irgendwann, weißt du, es gibt so Momente im Leben, wo, wo du merkst, wo ich jedenfalls daran glaube, wo ich merke, Alter, das ist so ein Zeichen, du solltest vielleicht drauf hören, dass du gerade auf dem falschen Weg bist und ich habe es mehr als genug gehört und gespürt und ich dachte mir, Alter, du 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 fängst mit deinem Leben jetzt was an so und ich habe ja die Beziehung ist halt dann kaputt oder wurde beendet. Mein Arbeitgeber hat gesagt, Junge, läuft so nicht und so ne? und ähm, wir haben uns dann getrennt und ich habe quasi Ground Zero. Ich habe innerliche Inventur gemacht und ich habe mich dann komplett neu ausgerichtet. Also äh, neue Arbeitgeber, bei dem ich heute noch bin, neue Chance, neues Glück von null quasi war auch gut so gewesen, muss ich sagen viel, auch nicht von heute auf morgen von allen Freunden getrennt oder so, ne aber ausgemistet geguckt, welche Beziehung besteht aus welchem Grund, was sind die Motivation was sind nur Saufkumpels, was ist ähm, wirklich eine Beziehung, sage ich, also ganz viel ausgemistet mit der Zeit ja? und nur einen ganz kleinen Kreis gehabt und ähm, äh, dann neue Beziehungen kam irgendwann und ähm, ja, hab dann, ähm, das ist das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, auch so eine Überkompensation gehabt mit ähm, dieses, jetzt jetzt gehst du den Weg, aber richtig, diesen richtigen Weg, so weißt du, und voll in die Arbeit und mein Meister gemacht, ähm, habe eine Schicht gearbeitet, nebenbei drei Jahre lang Abendschule gemacht, äh, mein Meister mit Bravour abgeschlossen. Ich wurde fast Hessens bester Meister. Also ich habe fast eine Auszeichnung bekommen. Und halt voll hier Karriere hier und äh, ja, also mich voll da reingestürzt, da auch natürlich wieder. Das steckt vielleicht so in einem drinnen so dieses Do or Die, weißt du, du kannst nichts Halbes machen, so. Alter, also und auch voll übers Ziel hinausgeschossen und dann, ich musste mich halt in allen Ebenen so ein bisschen wieder den Mittelweg finden, so, das hat auch gedauert.
0: Aber heftig, also, erstmal herzlichen Glückwunsch, ähm, zehn Jahre abstinent, ist, ist total ist total ähm, respektabel, zehn Jahre im gleichen Unternehmen, Dicker, das habe ich fast überhaupt noch nicht gehört, seitdem ich im Arbeitsleben bin, also auch das ist Re extrem respektabel. Äh, Abendschule habe ich selber durch, aber nach einem Jahr wegen Realschulabschluss so, das ist auch schon mega anstrengend. So drei Jahre Abendschule, Alter, Meister, Digga, hast du richtig Gas gegeben. Also das ist das, was du meintest. Du oder die. Ja? Ähm, ja. Wow. Wie hast du, äh, der, hast du in der Zeit irgendwie ähm, ja, sowas wie Selbstfürsorge betrieben? <lacht>
1: <lacht> natürlich. Natu Nein. Du, du hörst die Ironie aus meiner Stimme. Natürlich, ich habe mich jeden Abend gefragt, verdammt, was tust du da? <lacht> äh, nein, ähm, klar, das bleibt, ja, ja, es ist, ich weiß es nicht, Alter. Und das ist genau das, was ich spreche mit die Mitte finden. Ne? Die hatte ich dann wieder auch verloren gehabt, klar. Ähm, spreche ich auch auf YouTube drüber. Ich habe dann wieder eine Phase gehabt, wo ich voll, also total unachtsam mit mir umgegangen bin. Ne? Also wieder mich selber so gefordert die höchsten Ansprüche an mich selber gestellt. Perfektionistisch es hell gewesen und äh, ähm, kein Ziel war ähm, gut genug. Kaum hätte, habe ich etwas erreicht, äh, konnte ich ähm, nicht zufrieden sein. Also ne, so ständige Unzufriedenheit, nie ankommen. Und das hat mich auch wieder so zurückgeworfen im Sinne von, dass ich wieder so depressiv geworden bin. Ne? Und äh, da musste ich dann aber, aber genau das war der Punkt, weil ich hatte eine nicht vergleichbare Situation wie damals, aber eine schwierige Situation, wie damals mit der Angststörung und genau darum geht es, auch für die Leute, die zuhören und vielleicht mal sowas haben, ne? genau dann lernst du dich eigentlich kennen, so weißt du, das ist wie in einer Beziehung, weißt du, wenn wir beide uns zum ersten Mal streiten, Alter, dann wissen wir, wie tickt der wirklich so, weißt du?
0: Das ist richtig, absolut. Also im Streit lernst du die unangenehmen Seiten kennen. Ähm, okay, verstehe. Also krass gepowert, krass gepowert, einfach einfach Gas gegeben. Ähm, und äh, für die Hörer, die das jetzt hören, check gerne mal Marius' ähm, YouTube-Kanal aus. Das hast du hast ihn ja gerade schon erwähnt, Flaschengeist. Und äh, für die, die das sehen, hey, schön, dass ich da sein darf. Ähm, wie hast du das mit der Angststörung gemacht? Oder ist das, hast du da Therapie gemacht? oder?
1: Ähm, ja genau, äh, das war auch so ein Punkt gewesen, ähm, weil auch viele mich immer fragen und ähm, das ist auch vielleicht so eine kleine Hilfe auch wieder an die Zuhörer. Ähm, das ist ähm, eine Sache, die ist meine persönliche Meinung, will ich an der Stelle ganz klar sagen. Ich möchte nicht, äh, das muss auch nicht auf alle zutreffen oder so, aber viele aus der jüngeren Generation, also ich sag mal so, ja, wir sind ja mit der 30, und abwärts kannst du ja keine gerade ja, strikte Linie ziehen oder so. Aber ähm, ich habe schnell gemerkt, dass die konventionelle oder ja konventionelle Suchthilfe, die Gruppen und sowas, die alle keine Frage gute Arbeit machen. Darum geht's mir gar nicht. Ich habe mich aber nicht gut genug abgeholt gefühlt dort bei dem. Ja? Und ich habe gemerkt, dass ähm, alles, äh, was ich dort höre, das weiß ich auch selber. Ähm, da geht es nur darum, vielleicht emotional aufgefangen zu werden. Ne? Habe ich so das Gefühl gehabt. Aber auch das äh, war nicht das Ding, was ich irgendwie gebraucht habe. So. Sondern es war diese Verletzung, die ich damals mit 18 schon hatte, mit der Angststörung, die ich damals schon nicht äh, quasi für mich aufgearbeitet habe, mich damals schon nicht verstanden habe, was ich brauche, wieso ich das brauche, das Ganze, was es genau ist, wo das Ganze herkommt, äh, diese, diese nicht vorhandene Selbstwert und so. Und dann habe ich gemerkt, für mich und deswegen... Um, kann ich das nur jedem sagen, wenn ihr aus einem Zug kommt und merkt, dass ihr in der Selbsthilfe irgendwie nicht weiterkommt. Es lohnt sich, einen Therapeuten zu suchen, weil hinter jeder Sucht steckt ein ganz anderes Thema. Roman, du weißt das weißt das selber. Und eine Selbsthilfegruppe macht Bombenarbeit, aber die kann euch nicht therapieren, die kann euch nicht dieses Thema wegnehmen. Das müsst ihr gesondert wegnehmen. so Und das musste ich auch gesondert wegnehmen. Und ich habe gemerkt, dass da ähm, mein äh, mein Problem liegt, dass ich da ähm, schon ganz tiefe Sachen habe, die ich mein ganzes Leben lang mitgeschleppt habe, wo ich selber erstmal erfahren musste, ey, warum bist du so? Warum kannst du dich nicht selber lieben? Warum fühlst du das nicht? Oder, weißt du, das ist ja was anderes, das ist zu sagen, das ist genauso, wie wenn du sagst, geil, ich habe hier äh, Sucht und Ordnung, ich habe hier einen geilen Ding und sowas, aber fühlst du das? Spürst du das? Oder spürst du das nicht? So, und dazu musst du kommen, so, und das kannst du dir nicht einreden, das spürst du oder spürst du nicht. Und das das ist ein Weg, Mann, Alter. Das ist ein, das ist ein langer
0: Weg. Mhm. Bist elegant an der Frage vorbeigewichen. Aber Therapie, ja oder nein?
1: Ja, äh, Psychotherapie. Ja, ja Psychotherapie. Psychotherapie.
0: Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz ist natürlich deine Aussage komplett richtig. In meiner, äh, in, in meines Erachtens nach ist es sogar ähm, Erstrebenswert, erst die Therapie zu machen und dann in eine der Selbsthilfegruppen zu gehen. Weil, wie du schon sagst, die können dich nicht therapieren. Die können für dich da sein. Die können dich auch in den Arm nehmen und so. Und die können auch sagen, hey, das habe ich auch erlebt. Aber es sind am Ende, ist es eine Selbsthilfegruppe. Und wenn du wirklich Traumata mit dir rumschleppst dein Leben lang, so, dann musst du, also musst du nicht, ne? Aber es wäre ganz intelligent, daran zu arbeiten.
1: Ähm, ich würde, ja, ich habe auch ein Problem mit dem Wort müssen. Müssen muss keiner was. Jeder kann sich selber entscheiden. ne? Na klar. Du kannst dich auch dafür entscheiden. Es ähm, gibt auch Leute, das sage ich jetzt wirklich wertfrei. Das ist nicht ironisch gemeint, was ich jetzt sage. Du kannst dich auch dafür entscheiden. Ich will da nicht dran. Es ist mir zu heikel oder es tut zu sehr weh oder was auch immer. Du möchtest es einfach nicht. Es ist vollkommen okay. Du kannst dich dafür entscheiden zu sagen, ich mache so eine Art Symptommilderung mit ja, Sport und gesunde Ernährung und, und das, was viele machen, was ja auch gut ist. Und damit kann ich diese Symptome gut mildern. Ich merke das kaum, komme gut durchs Leben und will gar nicht tiefer. Das ist vollkommen okay. Hm,
0: stimmt, stimmt, total. Um, du hast es gerade schon angesprochen, Selbsthilfesystem. Das Selbsthilfesystem in Deutschland, ähm, wie hast denn du das wahrgenommen, als du äh, als du vor zehn Jahren ähm, aufgehört hast? Gab es das? Hast du das wahrgenommen überhaupt?
1: Ja, ja ich habe ich habe das wahrgenommen ähm, ich muss auch sagen ich bin meine erste Anlaufspitelle war damals glaube ich sogar war das die Caritas ich weiß das gar nicht ich, äh, kann ich nicht sagen ich weiß es nicht ich habe mal so äh, bin da glaube ich zwei dreimal rein Also ich habe das wahrgenommen ich habe auch ähm, probiert nicht viel aber ich habe und, und das, das war mein ähm, Problem was ich bis heute habe wobei ich heute sagen muss ich weiß nicht wie sehr die Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfe sich vielleicht geändert haben oder so. Ich kann von vor zehn Jahren reden, okay. Aber das war mir alles zu... Du merkst auch schon, so wie wir reden, weißt du. Wir analysieren, wir differenzieren, wir hinterfragen. Ähm, pauschale Antworten sind für mich keine Antworten. so. Ne? Und ähm, das hat mir da alles gefehlt. Und da war mir viel zu viel Dogma, Pauschalität. Und ähm, ich sage immer so ein bisschen, das ist jetzt so aber äh, extra überspitzt ausgedrückt, zu viel... Äh, Thesen von Martin Luther, die da damals auf der Wartburg in die Steine geklopft hat, die heute immer noch vorgelesen werden, weißt du?
0: Ja, also ich, 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 ich sag's ja ganz ehrlich, du, als ich äh, aufgehört habe, ich wusste noch nicht mal, dass es sowas wie Drogenberatungsstellen äh, gibt. Das wusste Ernsthaft ich nicht. nicht. Wusstest du Nein. gar
1: nicht? Krass wie, äh, okay. Obwohl Social Media und so, trotzdem hast du das irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, oder was?
0: Naja, ähm, ich habe mich natürlich auf Social Media in einem Kreis bewegt, in dem, für den ich mich interessiert habe. Und das hatte überhaupt nichts mit Entzug oder Drogenberatung oder so zu tun.
1: Das ist dieser Bubble-Effekt, den man dann hat ja. in Social Media. Ja, ja.
0: Aber absolut. Und als ich dann gecheckt habe, ach krass, es gibt Drogenberatungsstellen. Und ich weiß ganz genau, so wie es mir geht, geht es da draußen bestimmt mindestens 50%. Also es wäre ja ein Wunder, wenn ich so... Äh, einzigartig bin, dass ich der Einzige bin, der das nicht gecheckt hat, dass es sowas gibt. Ähm, und dann bin ich da hin und dann denke ich so, Alter, die sprechen überhaupt gar nicht meine Sprache. Was ist denn mit denen los? So? Wenn ich mit meinem Opa reden möchte, so, dann gehe ich ans Grab und, <lacht> und erinnere mich an den Streit, den wir hatten das ganz, äh, unser ganzes Leben. so. Aber ey, also ganz, ganz wichtig und das ist auch mein Tipp, den ich ich bin ja mittlerweile selber ehrenamtlich in der Suchthilfe tätig, den ich immer gebe. Es ist scheißegal, wie gut deine Message ist, wenn dein Gegenüber es nicht versteht.
1: Amen, Amen kann ich nur sagen. Genau so geht es mir auch. Es ist, es ist,
0: hey,
1: es hat mit der, oh, ey, da, da kannst du an so vielen Punkten ansetzen, mit der Sprache, mit dem Wording, mit dem Gefühl zu tun ich glaube, unsere Generation trägt ein ganz anderes Gefühl und Bedürfnisse mit sich als die ältere Generation. Um das jetzt mal so salopp zu sagen, das ist doch ganz normal. Es ist auch gar nicht verwendet, also ich kann das nachvollziehen, die kommen aus einer anderen Zeit, die hatten damals andere Probleme und so. Daraus resultieren andere Bedürfnisse, andere Vorstellungen vom Leben. Wir leben in der Generation der Selbstverwirklichung und sowas, ne? Des ständigen Vergleiches oder whatever oder so. Wir haben ganz andere Sachen in unserem Kopf, Malen uns die Welt ganz anders. Und das ist so schwierig, ey, es ist schwierig. Es ist aber auch normal. Ich meine, du kannst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht, ähm, also klar, es kann schon passieren, ja, dass du dich mit einem 18-Jährigen oder 70-Jährigen zusammensetzt und dass das irgendwie auf einer Ebene matcht. Aber ich sag dir immer, da muss ich demjenigen auch entgegenkommen. So, verstehst du? Ja. Ich kann nicht ganz ich sein, so also wir jetzt quatschen.
0: Ähm, äh, absolut, absolut. Und jetzt überleg mal, wir beide sind Mitte 30. Ähm, die die äh, die jüngere Generation, die jetzt so 17, 18, 16 ist oder Anfang 20, die auch schon Suchtprobleme hat, Diggi, wenn die noch nicht mal unsere Sprache sprechen, wir wollen die deren Sprache sprechen, Mann.
1: Ja, Das ist echt, Alter, das ist ein Thema, da können sie wahrscheinlich noch eine eigene... Ähm,
0: ja, das machen wir. Das, ja,
1: da ja, können sie wahrscheinlich noch eine eigene Episode draus machen, das ist wirklich... Ich merke das innerhalb meiner eigenen Familie, ich sag's dir, das ist... Äh, und... Äh, anderes, es ist, kommt mir so vor, ich sag dir so, ich kommt mir so vor, wie wenn du eine ähm, äh, Zeitreise machst und dann kommt dir jemand aus einer teilweise, aus einer anderen einer Zeit und das ist jetzt gar nicht, ich, ich meine das nicht lustig, ich meine das wirklich so, die, die reden von ganz anderen Dingen, Man machen sich über Sachen Gedanken, wo du sagst, hä, was? Und auch, das Problem ist auch, das ist auch, ein, also was heißt Problem, aber das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Heute ein 18-Jähriger, kann ich natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber er hat die Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit, weil er die technischen Möglichkeiten hat, Social Media, Google, du kannst alles mit deinem Smartphone und die Dinge hast du schon, ab dem du 14 oder 13 bist. Das heißt, wenn du dich nicht nur mit Katzenvideos beschäftigst, sondern auch ab und zu mal was liest, ja, dann hast du vielleicht mehr Wissen als ein 70-Jähriger oder sowas. Das kann durchaus sein in gewissen Gebieten. Das heißt, das ist auch ein Problem für die ältere Generation, dass es möglich ist, dass du heute auf einen 18-Jährigen, 20-Jährigen triffst und der ist teilweise aufgeklärter als du einfach, weil er aber auch andere Möglichkeiten hat.
0: Ja. Und das ist genau das, was ich, was ich immer wieder sage, so, ähm, aus dem Kontext des, der, der vorgesetzten Position, die ich immer hatte und aus meinem eigenen Beweggrund, ey, tu dir selber einen Gefallen, egal wie alt du bist, hör nicht auf zu lernen, egal was es ist, wenn dich ey, ey, und wenn das Mikado-Stäbchen selber schnitzen ist, aber bilde dich weiter, bitte, mach das
1: voll. Und da äh, kann ich dir nur zustimmen und äh, ich rede auch gar nicht unbedingt von. Also man kann sich auch schulisch weiterbilden und äh, das, also ne, das auch. Aber ähm, lernen, viele verstehen das so schulisch lernen ist auch einfach ähm, open-minded zu sein. Nicht immer, weil ist auch gut. Ich habe auch mal zu allem eine Meinung und so. Also nicht zu allem, aber auch mal zuhören. Ich habe im Vor äh, Vorgespräch, wir hatten ein drei Minuten Vorgespräch, aber <lacht> ich habe dir, ich hab dir ja auch gesagt Beispiel. Ich mache Social Media seit einem halben Jahr. So, du hast deinen Kanal übrigens an der Stelle. Ich denke, das wird auch auf meinen kommen. Leute sucht in Ordnung Roman Instagram. Ich werde sowieso verlinken und so. Das sowieso. Macht eine Bom Bombenarbeit, macht eine Bombenarbeit, geiler Typ. Muss ich euch nicht sagen. ihr Hört mir. Ähm, geiler Typ, Mr. Radiostimme hat, ganz viel geiler Podcasts, es lohnt sich, ja, auch viele Folgen, was ich sagen wollte, du hast, du hast die Erfahrung, so du hast, ähm, du weißt, wie es geht, du bist im Gegensatz zu mir Pro, sozusagen, ne? ich gucke deine Storys an, ich gucke, also, dort, wo ich herkomme, so. also, ich will nur sagen, lernt voneinander, guck nicht auf jemanden und mach nicht Auge auf ihn, oder denkt nein, lerne von ihm, hör ihn zu, ähm, guck, wie er es macht, so, und so kannst du in deinem ganzen Leben lernen, immer von Mentoren in dem Sinne so, ne? Das ist ein bisschen, habe ich so das Gefühl, in unserer Neidgesellschaft ach, so ein bisschen abhanden gekommen, dass man eher, im Arabischen sagt man immer, Auge auf jemanden macht, anstatt von ihm zu lernen, sich Dinge abzugucken, selber zu erforschen. Wie geht das? Wie kann ich dahin? Warum ist
0: das so? Ja, da bin ich komplett bei dir. Ähm, aber hey, das wird sich, äh, das, das wandelt sich wieder. Das wird sich wieder wandeln. Für alle, die, die da Bock drauf haben, für alle anderen, äh, ja halt nicht so. Ähm, aus meiner bescheidenen Perspektive wäre das erstrebenswert, äh, sich immer weiter zu entwickeln und voneinander zu lernen. Denn ich sage es dir, wie es ist: ähm, Der Markt ist für uns alle groß genug, wenn wir alle zusammenarbeiten ähm, und wie du es gesagt hast, als Mentoren äh, uns gegenseitig sehen, so ähm, dann ist da so viel Potenzial.
1: Voll und was ich noch sagen will, weil du sagst, es ist, das ist was Geiles, was du gesagt hast. Finde ich einen geilen Satz. Es ist genug Platz für uns alle da. Manche man jetzt keinen bestimmten damit, aber hey Social Media, ey, was spricht denn dagegen? Ich kann doch Metallica und Ramstein hören. Verstehst du? Ich kann doch East Coast und West Coast Hip-Hop hören. So. Ich kann Agro Berlin und Schott Musik hören. Ich, also es, es ist doch das eine schließt das andere nicht aus, Mann. Und man macht es doch zu, Liebe zu Sachen, so, weißt du? Und ähm, vielleicht hast du was Geiles, was ich noch nicht gehört habe. Und du, weil jede Erfahrung auch unterschiedlich ist. Man lernt immer voneinander so. Und ich das Interessante ist, ich habe auch mal, ich wurde auch so schon mal auf Social Media angeschrieben. Hey, ich verfolge den Kanal. So, ist es okay, wenn ich dir schreibe? Ich bin immer, Alter, natürlich, also gar kein, ähm, irgendwie so in diese Richtung, so im Gegenteil, ich gucke mir an, was die anderen Leute machen und, und feiere das auch so, wenn es geil ist, weißt du?
0: Ja, Aber da sind wir, ähm, bevor wir jetzt komplett abdriften in äh, Motivation und äh, lebenslanges Lernen und sowas, ähm, du hast deinen Kanal jetzt seit einem halben Jahr, wo willst du denn damit hin, Alter?
1: ich sagte, dir, das habe ich auch bei mir auf, im Q&A gesagt, weil ich so eine ähnliche Frage gestellt bekommen habe. Und tatsächlich, das hört sich vielleicht so ein bisschen äh, Klischee-Dingsbums an, zurechtgelegt mäßig, ist aber gar nicht so. YouTube war die erste Sache in meinem Leben, wo ich einfach gesagt habe, Alter, da machst du dir ja keinen Plan. Weil ich habe ja gesagt, ne, ähm, Agenda, Karriere, ähm, höchste Dings oder irgendwas da habe ich gesagt, ey, Alter da, das ist eine emotionale Kiste so. Das bist du, da schüttest du, da gibst du dein Herz, da gibst du dein tiefstes Preis so. Ähm, das ist der falsche Ansatz, Mann. Du willst es richtig machen, also im Sinne von, du willst es geil machen. Qualitätsanspruch schon da so, ne? Dir muss das Video auch selber gefallen, was du da produzierst, du musst das schon angucken können und auch selber irgendwie gut finden, was du da siehst, so zufrieden sein damit, aber nicht als ich habe ein Ziel damit oder sowas. Ziel im Sinne von Menschen erreichen, Menschen bewegen, berühren. Und jeder soll sich für sich das raussuchen, was er sich raussuchen kann, aber nicht ähm, ein Ziel, irgendwo in zwei Jahren dort sein zu wollen oder sowas. Das nicht.
0: Okay. Ähm, spannend jetzt, wo du das so sagst, ne? Äh, und in den letzten anderthalb Stunden, in denen ich dich besser äh, kennenlernen durfte. Ähm, jetzt macht das natürlich für mich auch einen ganz anderen Sinn. Wir haben, ähm, wir haben ja äh, im Voraus ein paar Mal hin und her gevoiced, so und mir ist immer so diese eine Frage besonders aufgefallen: ey, ähm, Gib mir gerne noch so mit auf dem Weg, was wir machen, in welche Richtung das Gespräch geht. Aber wir können einfach auch das sich entwickeln lassen und so. Aber gib mir gerne, falls du was planst, gib mir das gerne mit auf dem Weg. So, das macht jetzt total Sinn für mich gerade. Überkrass, naja, klar, du bist halt ein mega strukturierter Typ. Ähm,
1: aber machst du das denn nicht anders? Du bist doch in, in deinem in, in Podcast mittlerweile. Also, du kannst doch auch, ich kann man, also, so schätze ich dich ein, ich kann man doch um drei Uhr nachts wecken und dann kannst du einen Podcast machen, oder?
0: Ja, mittlerweile schon. <lacht> <lacht> also, ich werde mir zwar ab und zu die Augen reiben, so, aber äh, ja, doch, doch, äh, mittlerweile geht das tatsächlich. Es sind ja auch genügend Projekte, also mittlerweile vier Stück. Ähm, ich, ich glaube, äh, glaub, lass Bäume langsam zum Ende kommen.
1: Ähm, ja, ich überlege die ganze Zeit, aber da, ne, da spielt mir natürlich mein Plan, nämlich, dass ich keinen habe, einen Strich durch die Rechnung. Ich wollte dich noch irgendwas Schlaues fragen zum Schluss, aber
0: wir können ja, wir können ja noch. Ich, ähm, ich war ja gerade dabei. Äh, du hast keinen genauen Plan, wo Flaschengeist hingehen soll. Du lässt es einfach mal flowen. Ich glaube, das ist auch die einzig äh, richtige Herangehensweise bei so einem Ding. Aber vielleicht, wenn du dir was wünschen dürftest, mhm. wenn du dir was wünschen dürftest, mhm. ähm, überhaupt gar nicht auf irgendeinen Zeitstrahl oder so. Was werden das für, für das Projekt und für und generell für dich mit dem Ding? Boah,
1: also jetzt mal so einfach nur gesponnen, so dahin geredet einfach. Äh, weil es eine Leidenschaft ist, weil es äh, auch damit verbunden ist. Zwei Dinge, die ich am besten kann, ähm, oder sehr gut kann. Reden, Gefühle irgendwo vermitteln, erklären, Metaphern, Bilder malen, mit Wörtern und sowas, ne? Mit Leuten connecten und äh, dann auch für eine sinnvolle Sache, Menschen zu helfen. So, Das ist ja eigentlich, das Setting ist ja eigentlich perfekt. Wenn ich irgendwann mal vielleicht ähm, ähm, eine tatsächlich Plattform sein könnte, so eine, so eine Art Plattform sein könnte, wo sich ähm, die Leute treffen, um sich über diese äh, Themen auszutauschen, Expertisen auszutauschen, ähm, easy, also äh, friedlich auszutauschen, und man ähm, regelmäßig äh, sowas wie, ob Streams sind oder sowas, regelmäßig äh, quasi auf Sendung gehen könnte mit einer mit, ähm, mit einem ähm, Pool an Menschen, mit dem man sich austauschen kann und ähm, dem man was mitgeben kann, so quasi, weißt du. Und wenn du darüber dann, sag ich mal, ein äh, Hobby ist das ja sowieso schon, aber vielleicht äh, fernab der Arbeit des Hamsterrates, ich möchte meine Arbeit nicht schlecht reden, so, aber du weißt, was ich meine, so, es kommt irgendwann so ein Hamsterradgefühl mit 35 dann doch auf, wenn du das schon so lange machst. Ähm, wo du einfach äh, so einen geilen Ausgleich dazu hast und ähm, das wäre so. Ich kann es aber nicht äh, genauer ein, ähm, genauer einkreisen als das. Aber ja. ich gebe die Frage mal, kannst du, kannst du, also hast du denn, wie gehst du da dran, ich mache das ja schon zwei Jahre, hast du so Etappenziele, wo du sagst, das äh, will ich jetzt, ähm, weil du hast ja auch schon, ähm, wenn ich nicht falsch liege, auch ähm, keine unbekannten Leute zu Gast gehabt, ne?
0: Hm. Ähm, ja, also dafür bin ich auch super, super dankbar für jeden einzelnen Gast, ob jetzt Betroffener, Angehöriger oder Experte. Ähm, also was ich in diesen zwei Jahren sehen durfte, das äh, vor zweieinhalb Jahren war ich noch der Typ, der im Wohnzimmer geguckt hat, so weißt du. Also äh, ich bin da mega dankbar für und wenn ich ein Ziel formulieren müsste, dann wäre mein Ziel. Sucht und Ordnung zur, zu dem Podcast zu machen, den man sich anhört, wenn es um Expertise über ähm, über äh, Abhängigkeit und über psychotrope Substanzen geht. Also wenn man dieses Thema googelt oder einen Podcast dazu hören möchte, dann, dann ist mein Ziel, dass das meiner ist.
1: Das heißt... Ähm wie wenn Frauen eingeben, ich will YouTube-Fitness-Videos und dann kommt Pamela Reif raus. So. Yeah, weißt du?
0: <lacht> ich will die Pamela Reif verdrogen sein. Ja, genau. Das ist doch ein geiles Bild, Mann, oder? Äh, total. Um, auf der anderen Seite ist das nicht die Hauptintention. Ne? Die Hauptintention, warum ich das ganze Ding angefangen habe, und das wird es auch immer bleiben, ist, der Gesellschaft was zurückzugeben. Ich habe immer gerafft und genommen und hier und in meine Tasche rein. Ich habe Auge gemacht, ähm, ohne Ende und ich sehe das als Dienstleistung. Und wenn ich dienen darf, der Gesellschaft dienen darf, dann ähm, und und Leute durch meinen Einfluss ihr eigenes Konsumverhalten überdenken oder vielleicht eine Konsumkompetenz entwickeln, dann habe ich alles richtig gemacht. Und
1: vor allen Dingen, ähm, es ist ja immer so, bei solchen Fragen, gell, ähm, es ist immer so, hinterher fällt immer das Beste ein, was du eigentlich meintest, aber ich in meinem ersten Video sage ich, ich möchte gerne für diese Themen, die ja tabuisiert, stigmatisiert, du weißt, ne, das ist halt schwierig für, damit umzugehen. Also für mich jetzt nicht mehr, aber für viele Menschen ist das so, ein Gesicht zu geben. Verstehst du? Also für diese Menschen, ja, Lobby ist vielleicht ein großes Wort, weil am Ende, ja, ist deine Reichweite begrenzt, so, ist ja klar irgendwo, aber schon eine Lobby sein zu dürfen, eine Stimme sein zu dürfen, denen ein Gesicht zu geben und die sich vielleicht mit dir identifizieren und vielleicht dann sagen, ey, Onkel, du hast, du weißt gar nicht, wie es mir geht, aber guck dir mal Flaschengeist an oder guck dir mal Sucht und Ordnung an. So Und der Onkel dann vielleicht sagt, Alter, jetzt verstehe ich dich, weißt du. Das ist in, in dem Sinne was zurückgeben, dass du das gar nicht weißt, ne? du bekommst das nicht mit, aber du, eine, die, du kannst für die sprechen quasi.
0: Ja, ja und, ähm, und was was mir super wichtig ist, dass derjenige, der tatsächlich das hört, weiß, er ist mit seinen Problemen nicht allein. Es gibt da so viele Kanäle, wie dein Kanal, mein Kanal, ähm, Viertelkollektiv, die Junkies aus dem Web, so äh, der, der neue Podcast fürs SWR 3. Äh, wenn die Episode hier rauskommt am Freitag, dann ist am 20. die erste Episode in diesem Podcast erschienen. Der Gangster, der Junkie und die Hure, wo ich teilnehmen darf. Und halt alleine dort Menschen zu erreichen, das ist. Dicker. Wenn ich dann irgendwann davon noch leben darf, dann was willst du mehr? Ich
1: gönne dir alles, alles, Roman. Also wirklich <lacht> Dito, meine Dito. Unterstützung. <lacht> ja. Danke dir, danke dir. Also, das ist natürlich eine Sache, weil man will ja auch nicht heucheln, aber es ist immer. Man will ja auch nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, das ist nie die Intention. Das ist aber generell bei allem, was du machst. Generell, wenn Leute Vision haben. Du kannst auch Musik machen oder sowas. Ich, es, das sagt dir auch jeder erfolgreiche Mensch. Wenn deine Intention nicht die Liebe und das Herz ist und die, das Gute. Wenn du es gut machst, dann findest du schon deinen Weg. Und dann kommen auch die Dinge, die kommen sollen, vielleicht finanzielle Sachen hinterher, wenn es so kommen soll. Aber wenn das die Intention ist, dann schaffst du es sowieso nicht. So, weil dann ist es nicht nachhaltig, dann ist das eh Blödsinn.
0: Ja, und die Beispiele gibt es auch. Ne? Die Beispiele gibt es auch en masse. Ähm, die sind halt haben Hype und sind bald vergessen. so Das ist leider so. Ähm, Herzblut ist super, super wichtig. Wow. Äh, Marius, wenn du, wenn du aus, deiner, aus deiner Zeit als Abhängiger mit den zehn Jahren Abstinenz, die du jetzt hast, ähm, den Hörern von Sucht und Ordnung einen Tipp mit auf den Weg geben müsstest, welcher wären das?
1: Boah, jetzt, jetzt hast du aber die Erwartungshaltung. Das muss jetzt ein master sein, Alter. Nein, 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 nein. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Pass auf. Sport machen. <lacht>
0: das ist so ein
1: ja. Nein, also das ist ja, also natürlich Sport machen. Das wollte ich jetzt nicht ins sicherlich jetzt ziehen. Kann man natürlich machen. So, das ist was Gutes. Aber ein Tipp ist. Boah, also ich gehe jetzt mal so von mir aus. das ist natürlich sehr individuell. Ähm, habt nicht so viel Angst davor, euch Hilfe zu holen und darüber zu sprechen. Es ist meistens nicht so schlimm, wie ihr es euch vorstellt, muss ich sagen. Jetzt hinterher, man stellt sich immer das größte Stigma vor und dass man von der Gesellschaft verbannt wird und nie mehr wieder stattfinden kann. Es ist gar nicht so. Die meisten Menschen helfen euch, die meisten Menschen haben Verständnis und ähm, es ist gar nicht so schlimm, so aus meiner Erfahrung, wie man sich das denkt. Ja, es gibt die einen oder die anderen, die sagen so und so, aber die allermeisten helfen euch und ähm, man ähm, stellt sich das viel zu schlimm vor, das Ganze, würde ich sagen.
0: Okay, sehr guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. Es ist das, meiner Erfahrung nach genauso. Und die Leute, die's, ähm, die dich dann immer noch stigmatisieren, auf die kannst du auch getrost scheißen, Mann. Es wird
1: auch so, wenn du kein Suchtproblem hast, immer Leute geben, die dich scheiße finden. So, weißt du, am Ende...
0: Ja, Mann. Marius, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du Gast bei mir warst. Ich ähm, freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und ähm, ich würde dich gerne noch in der Show zu einer weiteren Folge einladen. Ich finde, wir flowen echt gut. Ähm, also herzlichst gerne, wenn du Bock hast. Lass uns gerne nochmal eine Episode gemeinsam machen.
1: Roman, ich kann das nur zurückgeben. Ähm, alles Liebe für dich, für deinen Kanal. Ich habe dir schon so viel... Rosen geschickt, ähm, du machst das super, mach weiter so. Ähm, wie gesagt, nochmal die Leute von meinem Kanal, besucht den Roman, geiler Typ und ähm, liebend gerne, Alter. Also ich äh, rede immer wieder gerne mit dir, macht Spaß. Ähm, ich merke auch nach jedem Gespräch, auch was wir privat haben oder so, man nimmt immer was mit, das ist ja das Geile daran. Also vielen, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein durfte, Freu, ähm, hoffe auch, dass es den Leuten vielleicht ein bisschen was gegeben hat, vielleicht auch trotz äh, Deep Talk auch ein bisschen Spaß gemacht hat, vielleicht.
0: Davon gehe ich mal ganz stark aus. Auch von meiner Seite aus, ähm, ja, du weißt, ich feiere dein Projekt genauso ähm, krass, wie wir uns kennengelernt haben, so über das Soberguides Projekt der, äh, der Gut -Templer. also da, wir gehen alle in die gleiche Richtung und das feiere ich besonders, ähm, ja, also Danke, dass ihr auch auf, de auf deinem Kanal stattfinden darf. So, wir haben das ja heute, ich glaube, das ist die erste Episode, wo ich das so mache, dass man sagt, ey, äh, es gibt die Tonspur bei uns und das Video dazu halt bei dir auf dem Kanal. Um, wenn ihr als Hörer darauf mehr Bock habt, dann sagt mir das gerne mal. Und an deine Zuschauer, äh, danke, dass ich da sein durfte. Ihr habt hier echt was sehr, sehr Cooles. Um, haltet euch das fest. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sozusagen ein Video- Kollabo. Eine Videokollaboration könnte man sagen. handler <lacht> handler genau. <geht noch. lacht> um es mit den, den Hip-Hop-Worten zu sagen.
0: <lacht> Okidoki. Ich würde sagen, wir sind raus. Alles. Vielen, vielen lieben Dank. Haut Graf da rein.
1: Gut, Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war Sucht und Ort. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.